0: E the Oscar goes to... Começamos mais um episódio de Numa yeah. Tacada Só.
1: Yeah.
0: Hoje, especial Oscar, como vocês podem ter percebido no começo, <risos> né? Que eu já comecei aqui dando prêmios. E com convidados.
1: <risos> Eba! Yeah. Dois convidados Dois convidados. Vez. Convidados
0: em dupla. Chocado. Eu tô, a, gente tá, a gente tá chique, hein?
2: Surra de convidados.
0: Passamos do décimo episódio. Dois convidados agora, quer dizer. Cada vez melhor, né?
2: Sim! <risos>
1: Bom, antes da gente convidados começar... convidados estão muito tímidos. É
0: verdade. Isso é... <risos> Eles estão aqui, ó.
1: Aquelas
0: risadinhas. A gente tem que se soltar um pouquinho. Né? Isso! Olá. Olá. É, antes da gente começar, vamos, vamos partir do princípio, né, amores? Nós somos o podcast Numa Tacada Só. É, você encontra a gente toda sexta-feira no soundcloud.com.br Numa Só ou também no iTunes, procurando por Numa Tacada Só. Você consegue falar com a gente pelo e-mail numatacadasó.com ou também no nosso facebook.com.br numatacadasó. E eu...
2: Dá um like lá no Facebook. Por favor. É, indica para amiguinho.
0: Dá um review na iTunes. Né?
2: Eu acho. Eu acho que era o caso de você, assim, não parar o que você está fazendo. Continua ouvindo a gente, mas vai lá no Facebook e dá um like.
0: E eu estou aqui na mesa. Eu, para quem não conhece, né? Eu tenho que sempre me apresentar. Meu Deus do céu. Eu sou o Gustavo Alves, jornalista trabalho com conteúdo digital e hoje cinéfilo é. <risos> meu arrobinha é arroba Henrique no Instagram eu tô com duas maravilhosas aqui do meu lado, que são as irmãs Olsen,
1: as irmãs Olsen. eu sou a Glória Pires aqui da mesa né? tudo eu vou falar que eu não sei opinar porque eu não vi, não mentira, eu vi várias coisas eu sou a Marina Viaboni sou arquiteta, artista, tenho um canal no Youtube faço uns rabisquinhos aí e sou irmã da Beatriz
2: que no caso sou euzinha, né? <risos> eu sou arroba beviaboni nas redes sociais, sou jornalista, faço uns bordadinhos por aí. E hoje, eu, assim, vocês não estão vendo, mas eu tô de longo, tá? Eu tá. vim assim, traje uma de gala. Fenda bafo. Um vestido de fenda vermelho, porque <risos> eu vim pro tapete vermelho. Eu tô, assim, sou a diva do tapete hoje, gente.
0: Com certeza. Outros muito bem vestidos aqui da mesa são os nossos convidados, né? Por favor, se apresentem. aqui uma linda maravilhosa aqui na minha frente. Quem é?
3: Oi, eu sou eu sou a Cláudia Franco, mais conhecida para os íntimos como Dinha, sou arroba Franco nas redes sociais e eu trabalho com programação de televisão e amo TV e cinema nas horas vagas e no trabalho também.
1: Ó, oh, vou dar meu adendo. Eu acho que a Dinha é o nosso IMDB aqui da mesa, Com porque certeza. ela manja é. muito de cinema. Ela é um
4: IMDB portátil. Ela, ela, é...
1: É... ela tem o banco de dados do, de todo o site na cabeça dela, é muito incrível. <risos> sem pressão, sem pressão. <risos> não, é verdade, ué. Não é pressão não, pô, é um elogio. Não é. não é? Obrigada.
4: E ao lado dela, quem? Eu sou o André Marquesano. Eu fui convidado para esse podcast hoje só porque eu namoro com a Dinha, que é o MDB Cortácio. Foi mentira. só um mesmo, porque sim. eu sou amigo desses queridos, Eba. também sou jornalista. Trabalhava neste canal de TV com eles, agora trabalho para concorrência, com conteúdo <risos> digital. E vou dar minha opinião aí nesses filmes todos, mesmo sem ter uma base científica para isso, mas vim me divertir um pouquinho. Exatamente.
2: Yes, a gente gosta. E também temos aqui... O nosso mestre das picapes. Tum, tz, 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 o tz, tz, rei dos <risos> microfones. O moço do
0: som.
2: O moço do som, Marcelo
0: nosso departamento Raimond. de tecnologia.
1: Marcelo, bota essa porra pra
2: funcionar. É. <risos> Arroba Raimond Marcelo nas redes sociais, que é a pessoa que dá todo o suporte aqui, né? é faz uma piada também nos intervalos. Enfim, faz com que isso aqui aconteça. <risos>
0: Bom, pra começar, a gente, a gente vai conhecer um pouquinho, um pouquinho mais os nossos convidados, aí a B separou umas perguntinhas muito maravilhosas pra eles.
2: Sim, porque assim, quem já escutou os 10 episódios, tá escutando o 11 primeiro hoje, já sabe que a gente tem uma tradição super antiga. Super, tá? super, super, tradição, super tradição já. Que quando a gente tem convidados, a gente faz o quê? Umas perguntinhas numa tacada só. Olha lá, vamos lá. E hoje, como a gente tá aqui para falar de cinema, eu achei que era o caso do quê? Da gente falar sobre cinema desde o começo. Oba! Então eu tenho aqui cinco perguntas, e aí eu faço a pergunta, e vocês dois podem responder um em seguida do outro. Partiu? Hashtag partiu. partiu. Filme que não cansa de assistir.
3: Hum. Olha, eu acho que pode ser aqui um guilty pleasure muito assim. Claro. Eu amo, amo. Diabo Este Prada. Yes. Maravilhoso. E não é pra ninguém parar de me levar a sério por causa disso, tá? É só, realmente, <risos> todas as Nossa, vezes eu, eu assisto. Também.
4: <risos> e o meu é De Volta por Futuro. E Olha. é bom que agora já virou cult então pode falar sem vergonha, que gosta de, de volta
2: pro <risos> Só adoro. voltando,
0: eu tenho uma história muito engraçada. Eu sempre né, fico me envolvendo na entrevista dos convidados, né, gente? Ai, ele, o sonho, sonho dele é ser um convidado
2: pra ser entrevistado, gente. <risos> Exatamente. Eu vou falar.
0: Mas é porque eu tenho uma história muito boa no Diabo Veste Prado, é que eu alugava muito na locadora perto de casa. Pra quem não sabe, locadora é onde você ia alugar Ai, gente, filmes. De locadora, a coisa é antiga. Lá, né, num tempinho atrás, aí a gente alugava filme. E aí. Eu alugava muito o Diabo Veste Prado até o momento que o dono da locadora resolveu vender aquele filme. Ai, e aí ele vend... eu comprei, óbvio.
2: <risos> Como que ele não te deu de presente? Pois é, né? Ai, não acredito. Deveria. É, segunda pergunta. Clássico preferido
3: da sessão da tarde? No meu caso, é Os Batutinhas.
4: E no meu é Gunes. Nossa, os Batutinhas amam. <risos> parecidos. <amo>.
3: parecidos. <risos> Último filme que assistiu? Ontem, por acaso, a gente assistiu o Lion pra Ai. não ficar, pra completar nossa listinha e vir completinho aqui. Então os dois acho que é a mesma é mesma, a mesma resposta.
4: Não assisti nenhum hoje.
3: Personagem que você queria ser? Ah, fácil. Hermione Granger, Ai. sempre.
4: Ufa. Putz, essa é difícil. Eu acho que eu nunca pensei em ser um personagem, mas não sei.
1: O boy do De Volta pro Futuro, como chama? McFly. É o um Marty
4: McFly, é, eu já até me fantasiei dele, hein? Ai, fantasia é. foi a fantasia mais legal que eu já fiz. Ele é um
1: carinha legal pra ser, é né? É Ele é eu não queria
4: ficar muito monotemático, porque é meu filme preferido. <risos> <risos> queria dar uma variada pra entreter os nossos ouvintes, mas, mas acho que é o Marty McFly mesmo.
2: Acho que justifica, tudo bem. E por último, filme que
3: não aguentou assistir até o fim polêmico. Nossa, é, eu assisti até o fim, mas é só porque eu estava no cinema, mas eu fiquei revoltada no, na metade, é um que chama, acho que chama O Lobisomem, que é com o Benício Del Toro, que ele faz um lobisomem, aí o pai dele é o Anthony Hopkins E ele também é um lobisomem Eles são uma família de lobisomens e é horrível Nossa. Eu odeio esse filme <risos> Mas eu fiquei até o final, porque né, eu tinha pago o ingresso E eu precisava, mas eu preferia ter ido embora
4: O meu é Cada um tem a gêmea que merece, do Adam Sandler Nossa. É horrível Meu Deus, não meu Deus do céu meu Se vocês Deus. não ouviram falar, não ouçam, esqueçam que eu falei sobre esse filme Nossa, Nossa. é ruimzão, é né? É muito ruim
0: Nossa, compreensível, compreensível Bom, já sabemos o que nossos convidados sabem mesmo de cinema, né? Pressão. Vocês sentiram? <risos> então tá bom. É, a gente vai pro intervalo, a gente volta pro próximo bloco. No próximo bloco, vamos... Ó, gente, a gente estudou, a gente tentou ver todos os filmes indicados ao Oscar. nossos convidados viram todos os filmes indicados a melhor filme. Isso. Eu, ó, eu me empenhei bastante, as meninas também.
2: E a gente vai falar pelos cotovelos.
0: A gente vai falar de todos os indicados ao melhor filme numa tacada só. Já voltamos. First
1: time
0: oh,
4: the
0: voltamos. E é dessa yes. vez uh -huh. pra falar de Oscar. Pra falar muito de Oscar. Agora muito. vai. Bom, o Oscar acontece esse domingo lá em Los Angeles. Ele será apresentado pelo Jimmy Kimmel. É a primeira vez que ele apresenta. É, aqui no Brasil será transmitido pela TNT. TNT. É,
1: sempre a TNT. Costuma né? ser, né? É, exato.
0: É, se você não tiver... Se tiver ignorado os bloquinhos de carnaval, você pode assistir, então. tá? É,
4: provavelmente vai estar todo mundo bêbado. Exatamente. Então, é. ouçam é. o podcast. que sabendo de tudo e não precisa ver o Exatamente, não
0: é? Bom, dessa vez... Uh, La, La Land tem 14 Eu tô falando aqui dos mais indicados Tá, La, La Land tem 14 indicações Ele se igualou ao recorde de Titanic E do filme A Malvada Eu nunca ouvi falar descobri Nunca ouvi agora. falar
1: na minha vida desse filme
0: em, em seguida vem A Chegada em Moonlight Com 8 indicações E Ma Manchester Beira Mar Até o Último Homem E Lion com Seis indicações cada E aí a gente estudou, a gente viu E agora a gente vai falar numa tacada só De todos os indicados da melhor filme E comentar tudo o que a gente achou Fazer nossas apostas, a gente vai brincar De cinéfilo hoje, a gente vai brincar Oba. aqui ó uhum. bora? bora?
1: Bora, bora, bora
0: Então a gente começa com a chegada, gente o Ai, filme mais Deus. difícil Ai, de entender da face da é Terra Polêmico.
1: Vai ter comentários polêmicos. Ai, melhores ETs
3: dos últimos tempos, gente. É. Gostei muito. Quem quer
1: começar dando opinião? Posso dar a minha? Ah, eu fui assistir porque eu tava assim, nossa, preciso ver esse filme, preciso ver esse filme. Eu não assisti o ano passado, eu fui assistir só nesse ano. Meio atrasada até, porque... Na época que ele foi lançado, a galera estava comentando muito e tal. E passou despercebido. Aí eu, não, eu falei, não, eu preciso ver. Então, eu fui ver com expectativas altas de que eu ia amar. E eu não gostei muito. Né? <risos> Ai, que saco. Eu entendi o filme. Não foi uma coisa que, nossa, acabou. Eu não tinha entendido nada. Eu, eu entendi a mensagem dele. Entendi o propósito. Eu li muito sobre aquela teoria que, inclusive, eu já tinha ouvido falar antes e tal. Principalmente a parte lá dos esquimós e tudo mais. Mas eu não achei que foi tão legal, assim. Não sei. É,
0: é de, ele, eu, no final, assim, no geral, eu achei um filme, tipo... Achei bom, sabe? Na, na, aquele nó na cabeça. Fiquei, uh -huh. meu Deus. Ah, o que tá acontecendo? Eu já é. sabia que não era um filme tanto de ET, assim. Tipo, né? Aquele filme uh -huh. chato. Fica assim, ET, ET, ET. É. Eu já sabia que tinha um é. propósito a mais ali. Realmente tem.
1: É legal. A, a abordagem é bem diferente, né? Pra tratar sobre essa coisa de... Extraterrestres e tal, é diferente do que a gente tá acostumado Isso eu gostei Mas eu falei, nossa É, <risos> o é. que, que vocês acharam? É, gente?
4: Então, assim, eu também é, Não tinha dado valor para ele ano passado Porque É difícil, assim, um filme Porque eu também fui, tentei assistir os filmes Sem saber muito da história Todos que eu fui ver, eu fui só com, sabendo é, bem superficialmente tô, É legal isso, né? Pra tentar ser surpreendido na é. hora É e aí eu falei, ah, um filme de ET. Eu até vi um, eu, o trailer dele em alguns filmes que eu fui ver. Eu falei, ah, legal, né? Mas vamos deixar mais pra frente pra ver. E aí quando saiu a lista de indicados, eu falei, caramba, aquele filme tava indicado. E aí quando ele voltou, eu fui assistir. E assim, eu gostei bastante. É, quando, eu, ele foi o segundo que eu assisti. Eu assisti primeiro o La La Land, se eu não me engano, depois ele. Ou, não sei, ele foi um dos primeiros que eu assisti. E eu achei ótimo. Só que depois eu assisti os outros sete. E aí ele acabou ficando lá pra é. trás na minha ah, lista. É, pra Talvez. mim também. Mas o que eu achei legal dele é que ele tem toda essa mensagem por trás, né? Que eu não vou ficar spoilando pra vocês aqui que não viram ainda. Mas, no fim das contas, os ETs são o menos importante do filme. É, eles são é. um segundo é, plano eles... pra, pra mensagem mesmo, assim. É, uma mensagem sobre dor e escolhas é. que você faz na sua vida. E acaba sendo uma mensagem bonita. Mas assim, é uma falta bem grande que eles dão pra Sim. passar essa mensagem, então acho que às vezes pode acabar dando uma. É.
0: O, que eu, o que eu achei tipo, espetacular nesse filme, assim, foi, tipo, a Emmy Adams como principal, assim, foi tipo. Foi, levou muito bem nas costas Esse filme, porque é um filme difícil de levar.
3: O que, né? E aí, Nega não e, recebe e, nem uma indicação. indicação.
0: Complicado isso aí. Isso. E, cara, Gente, fica difícil mas defender. Eu
3: achei o papel dela tão
1: chato. Mas é
0: porque eu achei que, ela, eu na, acho que é... o filme ela leva nas costas, né? Tipo... Mas que filme
1: bosta,
3: <risos> mano!
1: Ai, juro! A não gostou,
0: não, não adianta, gente.
1: Ah, não sei, acho que é legal. tipo é, Eu quero entender, sabe? Por que as pessoas gostaram tanto desse filme? E por que as pessoas acham que ela merecia tanta indicação? Sinceramente, amiga, você fica com essa
2: cara de dor o filme inteiro. Ah, não, de
0: boa. A Maia é hater da chegada.
2: Sou! Olha, eu nem acho que o filme. Eu curti pra caramba, eu achei bom. É, na verdade para mim é, quando eu comecei a assistir eu tenho uma, uma dificuldade assim com ficção científica desse nível por exemplo uma ficção mesmo assim Harry Potter Star Wars eu entro de cabeça porque é um mundo completamente diferente do nosso agora o tipo de ficção que meio que mostra que aquilo poderia estar acontecendo aqui comigo isso poderia estar acontecendo nos Estados Unidos o ano que vem eu tenho uma dificuldade com isso eu não gosto muito. Tanto que eu tava assistindo até o momento em que eu re realmente comecei a entender qual era o propósito do filme. Depois já, que ela já tinha entrado em contato com eles, depois dela ter... É... Quando começa a ter aquelas voltas pra trás e pro futuro, aí eu comecei a gostar. E isso já tinha passado o quê? Sei lá, mais é. da metade do filme. Eu, então eu demorei pra gostar. Eu tava assistindo, pra mim tava meio boring, assim, esse processo de tentar se comunicar com os ETs, assim. Eu não acho que a atuação dela tenha sido ruim, pelo contrário, ela atuou bem. Assim... Normal, exato, eu acho que ela levou o filme nas costas porque não, não teve, é um filme ainda mais que tem essa parte dos ETs e a mensagem do filme ela é maior do que qualquer personagem do filme, talvez o maior personagem do filme seja a mensagem dele então assim, ela atuou praticamente sozinha, mas eu acho pra mim foi uma atuação ok assim não foi nada que, que extrapolou, assim eu achei que não concordo com todas as indicações de ator e atriz, mas Pra mim, não fez falta ela tá
3: indicada ou não, assim.
0: Defende a gente, Dinho. <risos>
3: <risos> então, eu tô no, num outro... Num, acho que no outro extremo, assim. Porque não, não foi o meu filme preferido desse ano. Mas, como o Dé disse, foi o primeiro que a gente assistiu. E eu lembro que foi uma experiência muito completa pra mim. E também, eu acho que o que chama a atenção pra mim... O Dé sabe, eu gosto de coisas diferentes. Então, eu, sempre, eu gosto muito de filme que não tem final... Eu gosto muito de filme que você não entende. Eu gosto muito de filme que... Esse tá de parabéns, então. É, <risos> eu gosto muito de filme que chama a atenção por ser diferente das outras coisas. Que é por isso que eu não gostei de Lala Land, Mas isso depois a gente fala. <risos> é, mas, e eu acho... A Amy Adams, ela é uma das minhas atrizes preferidas. E ela já foi indica indicada ao Oscar cinco, cinco vezes. E, né... Dessa vez eu acho que ela merecia também. Não sei se ela merecia ganhar, mas ela merecia um parabéns. Eu acho que ela merecia um parabéns <risos> assim, também. Assim, é. Mas acho... assim, digamos, o jeito que eles contam a, que eles contam a história, para mim, geralmente é a primeira coisa que chama atenção num filme. E essa história de ficar indo e voltando e você não entendendo se era um flashback, se era um flash forward, o que exatamente estava acontecendo, se ela estava sonhando, o que estava acontecendo. Para mim, Acabou fazendo com que eu me envolvesse ainda mais na história. E... Ah, eu curti. Basicamente eu gostei, foi eu isso. Gostei eu também. gostei do roteiro, gostei da história.
0: Eu gostei ainda mais quando porque foi um filme que eu não terminei e falei Ah, entendi então. Tá, Era tudo <risos> que eu tava imaginando. Com certeza. Ah, sabia. Eu, acabou o filme e eu fiquei... Hum, ah, meu Deus. Meu Deus, muitas, muitas, muitas dúvidas na minha cabeça. Muitas dúvidas. Então, eu fui meio atrás, de fato, para entender. Não queria assistir de novo, porque tinha outras coisas para assistir. Até pense, <risos> Tinha mais coisa para né? fazer, né? Tá um cheia de coisa para fazer. Pra fazer. <risos> de coisa fazer na lista aqui, então não ia dar. Mas aí eu fui atrás antes né, para tentar ler tipo, teorias. Porque eu, eu quando, antes de eu assistir o filme, talvez tenha sido isso também, né? Eu, eu realmente fico com muita expectativa, já sabendo mais ou menos qual seria a premissa do filme ali. Então, quando acabou, eu fui atrás para entender, de fato, assim, quando eu, eu falei, poxa... Quando eu entendi mesmo, entendi, li as, as teorias eu falei, eita, é um filme realmente que tem uma mensagem, tipo, muito boa. No final das contas. E eu achei que as atuações le levaram isso muito bem, assim. Eu não fui muito pelo, pelo formato da história, sabia? Tipo, de voltar. Porque é meio que quando começa a fazer esse flashback, lá, lá, e, ou juntar as coisas, já passou um tempo do filme. Eu fiquei mais preocupado saber aquelas porra que tinha pra falar.
4: Então, mas isso, pra <risos> mim, é o que depois me dá vontade de assistir de novo. Que eu também não assisti. Mas é o que depois você fala, caramba. é dá vontade de você assistir desde o começo sabendo o que acontece para ver como as coisas se encaixam, hum. porque a hora que você percebe como elas se encaixam, você fala, caramba, nossa, já passou tudo é verdade, isso é... e eu não, não tava percebendo então dá boa vontade também, de assistir de novo para tentar ver se assistindo desde o começo, sabendo o que acontece, se as coisas se encaixam mais fácil
3: é que ah. eu, eu sou uma pessoa, assim, eu me levo muito pelo roteiro e pela estrutura da história, mas isso é uma, uma coisa pessoal mesmo, que eu, eu, eu gosto, é assim. Me, é meu mesmo, tá? É de mim. é o meu jeitinho. E aí, é que, sei lá, pelo que eu lembro, assim, essa parte dos flashbacks e flashforwards, assim, no começo... Eles, eles, tipo, eles acompanham você desde o começo da história, só que no começo você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se ela tá sonhando, é. você não, tipo, vem desde.. No começo você acha que é uma coisa que aconteceu com ela, que ela tá tendo pesadelo, que ela tá relembrando e tal, não sei o que, e depois você começa. E eu gosto dessa parte que você descobre uma coisa ao longo do filme, sabe? Não sei, às vezes é. Você faz um, essa ah, é essa minha vontade de me sentir esperta, sabe? Assim, que você, <risos> o cara vai contando pra você ao longo do tempo, e uma hora você fala, putz! Entendi. Agora eu entendi. Eu gosto dessa parte. É, esse
4: putz entendi que ela fala não é na cabeça dela. Ela fica me cutucando. <risos> então <ela> fica... <risos> entendi, entendi. Fico, entendeu quê? o quê? O que tá acontecendo? É uma experiência que sensorial conta. assistir um aí, filme nossa, comigo. Talvez com isso que você me
0: falou, eu acho. Todos assistimos. Vocês não acharam. Talvez o filme tenha começado com flashback? Sim. Ai.
3: Sim. Amigo. É. Ai, meu Deus, ele Ai, meu meu Deus.
0: <risos> Spoiler! Spoiler. É, né? acho não. Não,
3: mas portanto. só isso é que tipo... Porque a gente me ensinou que, às vezes, ele começa pela metade da história. Não é não, na verdade. Acho é. que a primeira cena já é um... Já assim, é um flashback, né? É um não flashback. É outra coisa, né? Que aí realmente vai o spoiler. Mas aí, tipo, é. não é exatamente... Mas começa gente, com uma tô... experiência diferente.
0: Bom. Bom, assistam.
2: Não, eu quero assistir de novo agora. É. Eu acho que eu preciso <risos> dar mais uma, uma chance de entender as coisas. E um comentário aqui que fizeram comigo, que eu achei assim, Engraçadinha, mas muito pertinente. Que esse filme mostra pra gente o quanto é mais fácil falar com ETs do que com homens. nossa ah. oh, tá, amiga.
0: Muito. Mensagem importantíssima é. do
3: filme. É. É.
2: E eu Bom. trouxe uma pílula de conhecimento sobre esse ah, filme. Ah, por favor.
4: Eu yes. minha lição de yes. casa. Trouxe curiosidade sobre vários filmes. Conte, conte. Algumas foram legais, algumas mais ou menos, mas foi o que eu achei na internet. Vocês também podem pesquisar aí. <risos> Pesquisa. Só uma curiosidade, que pra esse filme, eles desenvolveram mesmo um, um alfabeto todo funcional naquela língua alienígena, então eles desenvolveram mais de, sei lá, 200 palavras, mil palavras aqui, não sei quantos. Meu Deus. Então é uma língua que funciona, que existe, eles pediram auxílio de, uma, de um artista canadense pra criar todos os desenhos e eles inventaram uma língua nova pro filme.
3: Ah, e essa parte da linguagem, pra quem gosta de comunicação, Nossa, eu achei sim. especialmente muito louco, muito porque legal. você percebe... Quantos significados uma frase sua pode ter? Assim, Sim. que a, geralmente a gente não tem essa noção.
0: Não. Nossa, que legal isso. Não sabia. Bom, a chegada está indicado a. Ai meu Deus, oito indicações. É, melhor filme, direção. Tem também. Ai, peraí. O quê? Ah, tá aqui, desculpa, gente. <risos> a nossa convidada trouxe. <risos> Bom, a chegada está indicada. A oito indicações é. Melhor filme. Melhor cinematogra cinematografia, que é isso?
3: Então, assim, explicando. É, tipo... É que, assim, na verdade, é o visual do filme, assim. É, tipo, a, eu acho que é, uma, é a fotografia, fotografia. né? Fotografia? E o, os quadros e tudo. Aquela, o que na minha opinião deixa o filme bonitão assim sabe tá. aquelas coisas
0: melhor direção melhor edição melhor direção de arte melhor edição de som mixagem de som e roteiro adaptado essas categorias aí que a gente não liga só o roteiro né e tal. que a gente não
3: entende a, direito a gente que não tá entende muito bem quem um ganha porque que ganha é tudo igual, tá e tudo ótimo, mais beleza então partimos para o próximo
0: Sim. ah o diretor desse filme é o Denis eu não sei falar francês ah. De Lenuf? Ele é o diretor de Sicário também, que é um filme de 2015. Sim.
3: Ah, e outra curiosidade, o roteirista, que é o Eric Heisserer, talvez, <risos> ele, ele é um cara que ele é especializado em filmes de terror, filmes slash, assim, tipo o filme do Freddy Krueger, essas coisas, e esse é... Entre os trabalhos dele, é um primeiro que não é muito assim. E aí a primeira, a primeira coisa que ele conseguiu fazer, ele já foi indicado. Ou seja, ele parece ser um bom contador de histórias.
4: E no Crick's Choice Awards, ele ganhou como o melhor roteiro adaptado. Então, vamos ficar de olho nessa categoria para oh. esse
1: filme. E tem um monte de, de filme bom nessa categoria, né? Então... Tem, é verdade. Sim.
4: Beleza.
0: Bom, o próximo é Até o Último Homem. Que eu não vi. Ah, Êê, eu que eu vou, não. A Pires, eu vou ser a Glória Pires. Eu vou ser a Glória Pires. Não sou capaz agora. de opinar. Também não
2: sou capaz de opinar. Mas
0: eu fiquei sabendo que nossos convidados assistiram.
2: Gente, sabe uma coisa que é muito boa? Você é jornalista e você fala, ah, eu vou fazer um podcast, né? Aí a gente faz pauta e tal, se prepara. Mas você sabe o que é mais legal do que você ser jornalista e fazer um podcast? Convida dois jornalistas para participar yes. do seu podcast. Uh. Eles estão cheios de papéis, de pautas, de planilhas, entendeu? E eles viram todos os filmes, ai. Né? Beijo, amo vocês, seus lindos. Gente, <risos> conta pra
0: gente se vocês acharam desse filme.
4: A Gente, que é o primeiro podcast que a gente participa, a gente não queria fazer feio. Né? Então, ainda mais porque eu não entendo nada de cinema, de verdade, eu só gosto muito. Então, eu vim falar das minhas opiniões. Eu também, os dois. Só dando um contexto
0: maior, o Até o Último Homem é direção de Mel Gibson, tem Andrew, Garf Andrew Garfield no elenco, Vince Vagal e Theresa Palmer. É um filme meio de guerra,
4: gente? Como é? Conta pra é mim. É bem de guerra. É bem de guerra. isso. <risos> Ele conta a história do Desmond Doss, que era um moço, que na Segunda Guerra Mundial estava todo mundo lutando lá no Japão, e ele decide se alistar também, pra, porque ele sente que ele tem esse dever de defender o país dele. Só que, por conta de um episódio da infância dele, por conta de posicionamentos religiosos, ele é completamente anti-violência. E ele tem o princípio de nunca encostar numa arma e nunca disparar uma arma e nunca tirar vidas. Então, ele se alista porque ele quer ser médico. Só que aí quando ele chega no exército e aí fala que não vai encostar nunca numa arma, o pessoal começa a tirar sarro dele, quer que ele desista, não quer que ele vai para a guerra, e ele passa por poucas e boas e no fim das contas acaba indo para guerra. essa é uma história verdadeira. É uma história que aconteceu mesmo é, no filme até tem partes que mostram o verdadeiro Desmond Doss e, bom, é a história dele na guerra num, numa batalha muito difícil que os japoneses estavam sempre ganhando das tropas americanas que chegavam e a missão dele é resgatar vidas e resgatar soldados e tudo isso sem segurar nunca numa arma então ele vai pro meio do campo de batalha sem uma arma e é uma coisa muito tensa você sofre muito tem umas cenas, pra mim... É, agora eu já vou entrar na, na minha opinião, porque eu gostei muito do filme, a Dinha não gostou tanto. A Dinha tá com uma cara ótima, né? é, Mas as cenas, as cenas de batalha, eu acho que até por isso, assim, porque as cenas de batalha são muito, muito reais e muito fortes. Eu fiquei Nossa, disso. eu nunca
3: fiquei tão chateada com violência. E olha que eu não, não sou, eu não sou pessoa que não gosta de consumir cultura com violência nem nada, assisto muito Game of Thrones, gosto de filme de guerra e tal, não sei o que, mas essas elas foram tão reais e tão intensas, e tão sem parar, e tão bombardeando na sua cabeça, que a hora que acabava a cena, a gente percebia que a gente tava com o braço cruzado em cima, assim, duro, tenso, e eu, pessoalmente, tava chorando, assim, de, de, de violência, assim mesmo. É, é pesado. Isso gente.
4: incomodou muito ela, mas pra mim, assim, deu uma, uma sensação de, de verossimilhança mesmo, de toda aquela batalha que me eu achei muito boa. E a história dele, por ser uma história real de um cara que resolve defender os seus princípios mesmo correndo o risco de morrer numa guerra pra mim é uma história assim, absurda e é um Uau. dos meus filmes preferidos desse ano
3: é, não essa parte eu gostei muito foi na realidade a parte que não, me fez não odiar o filme pessoalmente, porque é muito bem feito realmente, ele, assim, ele é um filme assim, a realização dele é impecável mas, e também eu acho que o Andrew Garfield está muito bem eu gosto dele já em tudo, assim, na vida. Mas eu achei que ele tava muito bom. Ele tá muito diferente das coisas que ele faz, geralmente. O elenco, no geral, tá bom. O Vince Vaughn, você não espera. Você vê o cara de... <risos> é um cara que só faz comédia, né? Que você espera, não só que ele fez outras coisas, mas que você espera que ele vá fazer palhaçadas, ele realmente faz, mas encaixa muito bem no filme, e no fim você acaba gostando dele, tipo, sentindo por ele, assim, tá bem também.
4: O Vince Vaughn eu não esperava mesmo, eu nem sabia que ele fazia o filme, porque eu já disse que eu fui completamente o... sem saber.
1: Mel Gibson é um bom diretor desse filme? Eu ele gosto... já foi muito criticado, então, né?
4: Então, pra... é, é a volta dele, uhum, né? De é, então, o filme. É. Eu, eu não lembrava,
0: ele ganhou em 1995 por Coração, Coração Valente, Valente como é. melhor direção. É. Eu não sabia
4: disso. Então,
3: mas é uma volta, mas é uma volta mais ou menos, porque toda vez que ele faz, ele chama atenção, né? E ele é. causa, porque entre Coração Valente e esse, acho que a única que ele dirigiu foi Paixão de Cristo, né? Sim. Uhum. Que também foi impactante. Que também então. causou pra caramba.
4: Mas aí tem um elemento específico assim da direção dele que para mim não fez diferença mas que incomodou muito a dinha assim
3: que me fez não gostar do filme porque
4: tem esse elemento religioso dele ser muito religioso tem uma história é, importante dele que quando ele vai para não o Mel Gibson o Desmond Doss... quando ele vai para a guerra a esposa dele dá uma Bíblia pra ele, então ele não larga a Bíblia, tá com a Bíblia em tudo quanto é lado, vai pro campo de batalha com a Bíblia, perde a Bíblia, acha a Bíblia, tá sempre com a Bíblia. Ele é um personagem <risos> Pô, muito
3: religioso, é né? uma pessoa. Tudo, assim, a uhum. existência dele é em torno da religião dele, é por isso que ele tem aqueles ideais tão bonitos e tal, que é a uhum. parte legal dele.
4: Sim, e aí só que acontecem coisas com ele, por exemplo, ele se fere, aí ele é resgatado, aí ele resgata não sei quem, e aí o Mel Gibson sempre tenta dar com a direção dele um enquadramento e não sei o que, um ar meio Jesus
3: Cristo pro cara. Ah, entendi.
1: É muito. É. é um bagulho chato isso, né?
3: Então, não, não precisava, talvez. Eu fico... Eu é uma filme, parte... Né? É, sei então, lá, então, sei lá. O filme chega a uma parte que começa a acontecer isso, hum, não é O filme todo que acontece tá. isso. Então, é assim, até essa hora eu tava achando ele muito, assim, monstruoso de bom, assim, uhum. tava muito legal. E chegou uma hora que começa... Que ele começa a fazer as coisas dele e ele tá que ele começa a resgatar as pessoas e ele tá machucado e só tem ele sozinho no campo de batalha e tá cheio de japonês querendo pegar ele e tal e não sei o que. E aí ele fica rezando e conversando com Jesus e fala, Ai, me deixa salvar só mais um, me deixa salvar só mais um, me deixa salvar só mais um. E fica nessa, fica nessa, fica nessa. E aí depois, no final, tem uma tomada dele, que é ele descendo, porque tudo isso acontece numa encosta muito vertiginosa, uhum. que eles têm que subir essa encosta, e eles batalham lá em cima, num plano que fica lá. Não sou muito boa de Geografia e Relevos, mas eu tô, tô tentando descrever como <risos> que Consegui é. Consegui entender, viu, Mega? E aí, quando ele desce, ele desce numa maca, com os braços meio abertos, ah, assim, em formato ah, de ai, cruz. Novela da Record. E aí, uma tomadona dele, assim, de baixo, e ele contra o sol, e ele não sei o quê. E é muito tipo Jesus na Terra, sabe? Assim, uhum. E eu fiquei muito incomodada com isso, por quê? Porque ele é uma pessoa que fez coisas completamente absurdas e uma, coisas maravilhosas, só que eu acho que ele merecia o crédito dele, entendeu? Não acho que ele merecia o crédito por ser uma, uma figura do além, entendeu? É. Ele merecia o crédito por ser um dos soldados uhum. mais valentes que existiram e pela dedicação dele pela vida humana, é. assim, basicamente. E eu acho que o Mel Gibson, sendo o Mel Gibson, uhum. acabou transformando isso numa experiência religiosa e, tipo, fora do corpo, sabe? Não, e entendi. essa parte eu fiquei com uma birra muito grande que me fez não gostar do filme.
4: Isso estragou o filme pra Dinha. Pra mim foi um pouco... Foi menor, assim. relevante. Eu, é, tipo... eu achei a história maior do que isso e eu gostei muito. Então, pra mim, foi um dos melhores. Legal, nossa. E
2: vocês acham que o Andrew Garfield merece a indicação de, de ator? Vocês acham que ele é um dos favoritos?
4: Olha, não sei se ele é um dos favoritos, porque ele tá competindo com o um pessoal que foi muito bem. Mas ele tá muito bom é, nesse filme. É, mas ele merece. Ele tá muito diferente, ele, ele merece, merece a indicação. O parabéns,
3: né? Ele merece o parabéns, merece exatamente. O parabéns.
4: Diz que o, o, o... Mel Gibson disse, né? Que o filho do Desmond Doss foi assistir o filme e que ele chorou vendo é, como ele interpretava o pai dele de tão parecido que, que ficou. Então, pô, eu acho que merece assim, né?
3: E eu acho que ele merece um parabéns também de ter trabalhado com o Mel Gibson e de ter sair, <risos> conseguido uma coisa tão boa de, desse, dessa experiência toda. Então, eu acho que merecia um prêmio só por isso.
4: E outro prêmio por ser lindo também, porque ele é muito
0: lindo. <risos>
3: Nossa, ele é maravilhoso,
0: sim, maravilhoso.
3: Sim. Tá com uma cara de bobo no filme, mas tá, tá, tá bonitinho. Fiquei com vontade
0: de ver agora. Eu tava eu tô, meio, é... tipo... Eu tava colocando esse aí mais pro final. Falei, ai... Já já, Mel Gibson. Ah, é um pipoca,
3: viu, amigo? É bom. bom. É, então. é, é, tem a, a parte que, da violência que nunca aconteceu isso comigo, gente. De eu começar a chorar de tão violento que tava o negócio, mas foi. Ah,
1: eu tenho essa sensibilidade com muitos filmes, assim, de eu falar, meu, para, não vou, não vou terminar de ver, eu não quero mais ver isso. Porque eu vou sofrendo junto. Ah, não. Tem coisas que são muito fortes, mas é legal ver né também ao mesmo tempo, porque te dá realmente uma sensação do quanto aquilo era... A gente sabe, a ah, guerra, beleza, né? Deve ser horrível passar por isso, mas tem tanto filme tosco de guerra... Ai, com certeza. Ai, tem muito. E que, e que, idealiza, que idealiza, né? É, que é. idealiza, que não passa realmente o que, que é aquilo, gente. Deve ser uma, assim, uma experiência horrorosa, né? Sim. Então, não sei. Ah, eu vou, dar uma, eu vou assistir depois bom, também. Bom, até
0: O Último Homem tem seis indicações ao Oscar. Entre as principais, Melhor Filme, Direção com, El, com Mel Gibson e Melhor Ator com o Andrew Garfield. Tá? Falamos? Tá bem, então Ficaram tá bem. Ficaram com vontade Falamos. de ver.
1: <risos>
0: próximo, vamos pro, pro próximo. próximo. Que esse eu quero falar também, hein? Bora. Ah. Estrelas Além do Tempo. Melhor filme! Uh, vai, vai,
1: mulherada! Tcharam. Isso é bom momento. Nossa, esse eu assisti hoje. E Bom, meu Deus do céu.
0: Só pra dar uma contextualizada, o filme é... No elenco tem a Taraji P. Hanson, a Octave Spencer e a Janelle Monáe que pra mim é uma, uma grande surpresa, porque além de cantora, essa mulher é uma atriz. Fiquei chocado. Uma coisa que a Dinha
4: sempre falava, que a Janelle Monáe começou foi fazer filme e já tá em dois dos, Exato, dos melhores, né? Ela, tá pois é. dois, ela é. acordou
3: que rainha, querendo fazer né? filme ela e agora já tá atriz, lá no Oscar. Eu não
0: entendi, porque ela também tá em Moonlight, que a gente vai falar hoje ainda. Mas, meninas, contem essa história pra gente.
1: Tá bom, a gente conta. É, eu assisti hoje esse filme e vou tentar explicar do meu jeito, meio torto. É, assim, esse filme se passa na década de 60, quando ainda tinha muito essa coisa da segregação racial lá nos Estados Unidos, que era um absurdo, assim... Eles realmente separavam. No ônibus, os negros tinham que sentar no fundo, os brancos na frente, o banheiro era branco, é, banheiro para os brancos e banheiro para os pretos. É, bebedouro na rua, tinha o bebedouro dos brancos e o bebedouro para as pessoas negras. Então, era, era bem tinha mesmo essa divisão em tudo. Né? E aí, numa época que é, os Estados Unidos e a União Soviética, né, a Rússia disputava, e ainda disputa, né, gente, muito, essa coisa de quem vai para o... Para o espaço primeiro, quem vai lançar o foguete primeiro e tudo mais. E a NASA tinha uma divisão lá dentro, que eles tinham algumas funcionárias que trabalhavam lá para eles na parte de cálculo, né? Elas cuidavam da matemática, elas que faziam um trabalho ali bem braçal, digamos assim, né? Um trabalho muito importante, muito necessário. E óbvio, lá dentro também do campus da NASA, elas ficavam numa sala separada, elas tinham um banheiro que era só o delas e tudo mais. E essa história é baseada né numa história verídica também, é um roteiro adaptado, é, que conta a história principalmente de três mulheres que foram muito importantes na época, pra, na, ali na ajuda né, para o homem chegar ao espaço, depois para o homem chegar na lua e tudo mais. E elas três são maravilhosas,
2: muito que são maravilhosa. interpretadas
1: por essas três atrizes que o Gu falou, e uma delas é a Janelle Monnet, que também está em Moonlight, e é incrível, assim, eu fiquei... Você vai assistindo, você vai torcendo por elas e a gente quer que elas conquistem o espaço, porque não dá para aceitar esse tipo de situação, sabe? Uma delas vai na biblioteca ela quer procurar um livro. E aí chega uma mulher e fala, olha, vai procurar o livro lá na sessão de, de negros. né E ela fala, lá não tem o livro que eu quero. Aí a mulher vira e fala, ah, mas é assim, né, e tal. Então, é, junta assim, junta feminismo, também porque... Tem muitas sessões e, e, e partes importantes lá da NASA que só tem homens brancos trabalhando. Então, assim, é uma luta do feminismo, é uma luta do feminismo negro, principalmente, né? Porque as três personagens são negras e tal, e elas querem acabar com essa segregação que não faz sentido nenhum. E, e assim, é muito legal, sabe, ver mulheres fodas, inteligentes e. E aí os caras, tipo, não querem dar o braço a torcer que eles precisam delas, e aí aos poucos eles vão cedendo e tal. É sensacional. Eu assisti hoje, eu fiquei muito feliz, assim. Eu vibrava, sabe, a cada acontecimento. Assim, é, que... dá uma, eu não quero ficar dando raiva. muito spoiler, porque é muito incrível. Eu acho que todo mundo tem que assistir. E, sei lá, é o meu filme preferido até agora, dos que eu vi.
0: É, eu achei um filme... É, eu achei muito bom também. Gostei muito. É o mais incrível pra mim desse filme é a sinergia que existe entre as três ali. É tipo... Cara, tem umas cenas, assim, que não é... é das três, sei lá, aquele momento que elas estão cozinhando. É
3: uma química linda, né? é, é
0: muito surreal de você ver funcionando. É. Porque, juro, pra mim, elas estavam tendo a vida delas normal
4: ali... É. Sabe, tipo, não tinha nada ali que parecia um filme, uma ficção. Eles acertaram muito bem na personalidade das três, né? Muito, Fizeram uma coisa muito. Nossa, muito.
1: Muito, muito é,
4: legal. Adoei. As três estão muito bem, os é. personagens são muito bons. E a história é incrível, né?
0: Então... Eu achei a história muito legal, tipo, esse, nesse momento da NASA. Da, é. Nossa, achei muito foda. É um filme muito legal. Eu, te, eu tenho um pequeno problema com ele, porque eu achei ele afobado. então Sério? Eu achei... São
1: o quê? Duas horas de filme? É, é. são
0: duas horas e um pouquinho de filme. O que eu achei afobado é. Em questões que eu acho que ele poderia se aprofundar um pouco mais. Assim. Eu acho que ele foi. Ele é muito direto. Imagina, a história das mulheres deve ter sido incrível. Uhum. Difícil contar isso num, num filme. É. Mas eu achei que em, a certas questões eram todas muito pontuais, que ia ser tratada daquele jeitinho e ia ser resolvida daquele jeito. Achei tudo muito. Sabe, é. meio histórias cruzadas? Que é, um, é. é um filme lindo, maravilhoso, uhum. mas ele vai pegar ali no racismo em questões que vai ser isso e vai ser resolvido assim.
1: Eu acho que talvez ele seja um pouco afobado em algumas horas, porque ele está é, tratando ali de três pessoas, então tem que contar, mostrar o contexto delas, da vida das três, como é a família das três, os objetivos que elas querem ali dentro do trabalho, que cada, um cada uma delas almeja uma coisa, uma quer ser supervisora, a outra quer ser engenheira a outra quer entrar ali no, no grupo que comanda realmente as, as missões espaciais, né? Então acho que talvez ele se afoba um pouco por conta disso. Talvez é. se fosse a história de uma dela só, daria para aprofundar mais, andar um pouco mais devagar e tal, e, né? E tratar com mais calma algumas coisas. Porque eu acho que ele dá muito destaque também no personagem da... Taraji. É, Taraji P. É, é, a Catherine, Jones. Catherine é Johnson. É, isso. Mesma. Ela mesma. E as outras ficam meio de pano de fundo, principalmente aquela que quer ser a supervisora, que é a interpretada pela Otávia Spencer. É sei lá, fica ele meio, passa meio por cima ali, né? Tipo, ó, rapidinho, vamos explicar ah, aconteceu isso, 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 beleza, né? Eu acho que talvez se o filme fosse mais
3: longo ou contar essa história não, é, é difícil, parado, são não três é, querendo diferentes. ou não, você contar a jornada de três pessoas em vez de contar de uma só acaba, acaba diminuindo é. o tempo que você pode dedicar para é. cada uma delas, né?
0: É o que eu tive de afobado eu acho que é as problematizações que ele cria eles é, é, se resolvem muito fácil, então, parece hein? isso é uma isso. coisa que
4: eu li na internet. É, que eu tava, tentei ler um pouco sobre os filmes depois e fui ler o que as pessoas estavam falando. E uhum. como esse filme é sobre mulheres negras numa época que ainda era, conseguia ser mais tensa que a de hoje, eu fui ler um pouco do que algumas mulheres negras estavam falando sobre isso, uhum. até homens negros. E eles falam que assim o filme é legal, é um filme bonito e tal... Mas que eles falam que, tipo, trata... É um filme Sessão da Tarde sobre o racismo. Exatamente. Sabe? Eu acho que, assim, até o propósito do filme, tentar ser uma coisa leve e discutir eu, dessa então, maneira. eu acho também. Mas é. eles... Uma das reclamações que eu li é que tratava, assim... Pare, pareceu que deu uma suavizada no racismo que existia naquela época, que era uma coisa que a gente sabe que é era absurda, que e tinha morte é. e tudo, né? Então, eles têm... Parece, eles, uma das reclamações que eu li é que eles davam uma embelezada e uma suavizada mas eu também concordo que acho que nem era o propósito do filme é, assim
3: então eu acho que o propósito do filme não era esse é que eu acho que também no tá a gente precisa lembrar que tava tá no contexto da corrida do espaço né Sim, esse filme então é assim na realidade você vê até pelo papel do supervisor que é o Kevin Costner que tá você maravilhoso que, que que também. Que tá Nossa, maravilhoso tá também. Tá mais, né? Mas que você vê que para ele, essa parte acaba ficando menos importante. Porque eles têm um, papo, um trabalho ali para é. fazer, entendeu? Então tá tudo bem, não tem banheiro para ela. Tipo, uh -huh, Dani, se é. cria um banheiro é. para ela aí, porque eu preciso que ela sente aqui trabalho, trabalhe, entendeu? É. Então para ele acaba sendo menos importante. Como todas as três estão envolvidas nessa corrida, que elas precisam trabalhar. Acho que a NASA em si era meio que um lugarzinho separado do resto do mundo. Então, era meio tipo... O contexto delas ali era diferente do contexto delas na rua. Porque lá dentro, essas barreiras acabaram sendo quebradas pela urgência é. do trabalho que elas estavam fazendo.
4: Sim. É, é. Não, não sei se a gente falou também, mas esse também é uma história real. Então, é, é importante a gente... Eu, quando assisti, vi que é uma história que... A gente não conhece, né? A gente é, acha que exato, é, é. é sempre o homem branco que tá lá mandando o homem pra lua.
1: Porque todos os filmes que a gente assistiu até hoje que fala de espaço de homem, de foguete, de lua, só tem a porra do homem branco. Não, não tem nenhuma então. mulher. Tem a secretária do cara e olhe lá, sabe? Então, é uma história que importante. falha, né? assim E, é muito, e não, a gente é, vê que é muito importante.
0: Eu só achei é falho, mas, né? Não é tão falho, assim, nesse, nesse quesito. mas Porque a história em si é muito legal. O filme é muito legal, é muito bonito, é muito colorido, é muito vivo. Não é, um, é um filme triste pela, por aquela realidade, mas ele não muito. trata isso de uma maneira, de fato, tipo, nossa, meu Deus do céu, e no mundo... Não, é, tipo... Mostra como aquelas mulheres encaravam aquilo realmente, tipo, de peito assim, peitavam é. aquilo muito bem achei é, muito legal. Eu acho que
1: o objetivo do filme era falar realmente do trabalho, da missão delas e tal, e do papel delas ali dentro da NASA, como a Dinha falou é. Realmente, eu ficava com essa sensação. Quando elas estavam lá dentro trabalhando, era outro negócio, assim. Tinha muita gente que não respeitava elas ali, elas entravam numa sala, ficava todo mundo olhando e tal, mas era um pouco diferente do que a realidade de quem estava na rua, sabe? Então, eu acho que, sei lá, pra mim isso ficou claro, assim.
4: Agora, sabe uma coisa que eu não gostei desse filme, eu sei é. que a Dinha concorda também? O quê? É. Que eu achei que o Sheldon tá fazendo o Sheldon. O tá, É né? difícil, é. né?
1: Eu não eu, consegui não tirar ele Então,
4: da eu não cabeça. sei se é ele é. ou se sou eu que fiquei Vem do Sheldon então, o tempo É difícil, todo. né? Eu coloquei a culpa em mim. É, eu acho que sim. O que você acha de um bom ator?
3: É, eu. Então. Eu a... <risos> Eu. Eu gosto dele como ator. Eu acho que ele. Essa, essa história do Sheldon foi ele que acabou se colocando numa cilada de muitas temporadas aí. É. E que agora ele tá meio Criticas. preso nisso eternamente. Mas eu acho que ele é um bom ator. E eu acho que. O problema é que a, é, é o casting, assim. Eu acho que acabaram colocando ele num papel de é, Sheldon. Sim. Não acho que o problema é dele, assim. Eu acho que ele tava num cientista e ele poderia não ser duro no resto da vida dele, mas você percebia que ele não tava confortável ali com a situação. Tipo, você vê que ele, pelo contexto do, do tempo, assim, que ele é racista, que ele é, é machista, que ele não tava confortável tendo que trabalhar com ela ali, e que ele acabava ficando, tipo, duro que tem o Sheldon, assim. Mas Sim. eu acho que é um problema de casting, assim. Eu também
1: acho. Porque é, quando a gente eu... vê filmes e outros trabalhos com, por exemplo, o Joey do Friends, a Phoebe. Essas pessoas que têm personagens assim, que são tão caricatos, eles representam tão o, o que é o seriado e o filme que eles fazem, fica muito difícil, é difícil depois o... de escolar. E aí as pessoas as pessoas que fazem o casting a, chamam eles para fazer personagens de coisas que eles já fizeram. Então, Parecido, quantos né? filmes que a gente não vê a, a, a atriz que faz a Phoebe fazendo papel de Phoebe em outros lugares? Porque ela é. ah, precisa de uma amiga secundária meio boba, meio engraçadona, Meio retardada, vamos chamar ela. <risos> e fica difícil a pessoa tipo sair muito daquilo, né? Não,
0: e por falar de casting desse filme, eu acho que ele foi feito no na mesmo casting de Moonlight, porque também tem o. <risos> Verdade, o né? Eu nunca sei falar o nome desse ator, gente. Mahersala,
4: eu aprendi Mah a falar o nome dele. Fala, por favor, Ai, fala. fala. É Mahershala? Mahershala? Ah, é Mahershala. Mahershala. Ah. Quando a gente fala de Moonlight, eu tenho curiosidade sobre Mahershala. o nome dele. É né? ótimo, Mahershala Guarni. Ali.
0: É o ator também de Moonlight, assim como Monar Monet, enfim. É, também tá em Moonlight e ele também tá em Moonlight. Ou seja, tá a ator e atriz negra em Hollywood? Aí, ó, fica a questão, hein? É. Fica aí Ou, pra pensar.
3: É o casting novamente, né? Eu <risos> acho que, porque acho que faltando não, não, não tá muito. Mas uma coisa aqui, eu fiquei chateada. É, ficou todo mundo. Tipo, eu também fiquei chateada por causa da Amy Adams. Mas eu fiquei muito chateada da tarde Henson não não ganhar um parabéns ganhar, por esse um parabéns, filme. Porque quem tá estranho. acostumado a ver, por exemplo, o Empire, você tá acostumado a ver a Cookie, e você está acostumada a ver a entrevista da tarde P. Hanson, você sabe também que ela tá muito mais próxima de personalidade da Cookie do, do que... que ela é, tipo, ela é uma pessoa expansiva, ela é extrovertida, ela fala alto, aquela coisa toda. E aí, nesse filme, ela faz uma cientista na miudinha, assim, tipo, quietinha, inteligente pra caramba, e de cabeça baixa, na maior parte do tempo, em algumas partes importantes não mas ela assim ela mudou completamente, completamente. É uma eu, coisa... não lembra...
0: eu assisti Empire e não lembrei nenhum pouquinho nenhum momento da Cookie ali então, sabe então eu acho que ela, ela merecia, merecia foda. um, um parabéns acho que ela mil vezes melhor que a Octave Spencer que ganhou indicação por melhor sim, atriz coadjuvante sim
3: eu também ela me... eu para mim antes de eu ver esse filme ela era uma pessoa que eu não achava que podia... Levar um filme como protagonista e depois de ver esse filme eu, eu fiquei impressionada.
4: A Octavia Spencer eu achei que ela tá boa também, mas ela, ela tava, tá mais, mais parecida com o que ela faz geralmente. Sim.
0: Ela Agora... me parece a personagem de Histórias Cruzadas. É,
4: assim. é então. Isso, <risos> em épocas diferentes. Eu tava esperando uma torta a qualquer momento <risos> é, ali. Exatamente. Agora a Tarjip Henson realmente ela tava, tava muito boa e bem diferente do que ela faz.
3: Então, outra coisa mais voltando é que não tem como, né? De falar desse filme sem falar muito da parte social também, não só do filme. Uma coisa que é uma coisa muito triste de admitir no Brasil, considerando a porcentagem de população negra, a porcentagem de população branca, nesse filme eu nunca vi tanta gente negra na mesma sala de cinema. isso, assim, no contexto do Brasil é uma coisa triste, uma coisa que a gente deveria prestar atenção muitas outras vezes, e não só em situações como essa. E pra gente lembrar como representação é importante. Tem muita gente que fala por aí que isso é besteira. E não é não. Então, acho que vale a pena a gente lembrar do Oscar Soul White. Que passou um tempo hum. atrás. E como isso fez diferença.
0: Nossa, muito bem lembrado. É. Realmente. Porque esse tinha...
4: também é um Oscar que é de uns tempos pra cá. Acho que é o que mais tem indicação de filme Sim. com elenco, com elenco é. negro. E indicações de ator e atriz negra, negra também. Até assim. que
1: enfim, né, gente. Ufa! <risos> Uh, Olha o tempo que demorou. Cansou, mas chegou. É.
0: Estrelas Além do Tempo tem três indicações. Melhor filme, melhor atriz coadjuvante com Octavia Spencer e melhor roteiro adaptado. Show? Show. Próximo. Esse, yeah. esse Nossa, é bom, hein, esse gente. esse é pra
1: matar o peão. Esse. É maravilhoso. Ave Maria do Céu.
0: Lion, uma jornada para... Lion, dois pontos. Uma jornada para casa.
1: Como eu
2: chorei. Acho que de todos que eu assisti esse foi o que eu mais chorei. Assim, eu soluçava. Sei Filmaço lá. da porra. Eu cheguei em casa e falei... Mãe, me dá um abraço. <risos> Sério, eu tava, com... eu tava assistindo o um filme com saudade da minha mãe.
0: Bom, só contextualizando, o filme no elenco tem o Dev Patel, a Runei Mara e a Nicole Kidman. Uh, o filme conta a história de um indiano de 5 anos, o Saru, que é interpretado pelo Dev Patel na sua fase adulta, mas na sua fase criança. Eu não sei o nome daquele ator, gente. Alguém sabe? Porque... O Saru criança é o um filme
4: maravilhoso, mas com ele é o dono do filme. Ele é né? o dono do filme. Sunny Pawar chama o o Saru pequeno, o Saru pequenininho, é.
0: Saruzinho, que é o um indiano. O um indiano, um Menino de cinco anos, que se perde do irmão, você vê pelo filme que, enfim, bem no interior da Índia, o menino consegue, tipo, entrar dentro de um trem que acaba andando e, sei lá, anda por 2 mil quilômetros. Ah, ele tem uma
1: realidade, ele é muito pobre, muito, né? Muito, muito, ele muito. Ele mora numa zona rural lá da Índia. E aí ele tem, uma, ele, é um, ele tem um irmão mais velho E aí depois é ele E depois é mais uma menina, né? Mais nova Isso, isso. É só em três Enfim. Aí ele se é. perde lá, um dia o irmão dele Que deve ter, sei lá, oito, dez anos Sai pra procurar emprego, né? Porque a realidade deles é essa E ele quer cisma, que quer ir junto Que quer ir junto, que quer ir junto Tipo, um ir pra cidade, noite, né? né? Por isso Sim, que ele ir pro queria. centro e tal é. O irmão dele fala, ah, tá bom, vai, vamos Eu te levo dessa vez E aí ele acaba se perdendo
3: e
0: aí o filme conta a história também. Nossa vai, parte um. Dá um, uma, um passo aí pra frente, conta a história dele mais velho, com 25 anos, adotado por uma outra família. E meio que ele quer tentar reencontrar da onde ele veio. Uma é família um, na Austrália. Exato.
4: ele tá bem longe daí. No estado longe da, da Tasmânia Bem longe de casa. E eu vou falar de novo, mas também é uma história real. Exato, eu falo em é todos mais... os filmes, porque é uma coisa que pra mim é muito importante ver. Sim, histórias sim. Malucas, sim. Assim, pra exato. mim também. Pra mim também. Eu dou
1: outro valor pro filme então... quando é uma história que aconteceu de verdade com alguém. Né? Eu
4: também. E
0: pega meio esse momento que o Google Earth, né? O Google Maps começa a surgir com força e é uma forma dele tentar achar da onde ah. ele veio ah. ali através desse recurso, dessa plataforma.
1: Ah. Porque ele era... Ele tinha 5 anos quando ele se perdeu da família, né? Então ele não, não sabe dizer o nome da mãe, ele não sabe dizer onde ele mora, ele não é né? uma criança, não tem essa noção. Então ele fica, realmente fica perdido até ser adotado e ser levado
2: lá para a Austrália. Então a questão dele não é só voltar para casa, não é comprar uma passagem e ir para a Índia e bater na porta de casa. Exato. Ele não sabe ele não de onde sabe. ele é. Porque ele é muito pequeno quando ele se perdeu, então ele não sabe de onde ele é, assim. Ele não sabe nem por onde começar, né?
4: É, quando ele se perde na Índia, ele vai para uma parte da Índia que nem, eles nem falam a mesma língua. Porque ele fala só hindi e o pessoal, do lugar que ele vai, ele acaba parando em Calcutá, que já é bem longe da casa dele, fica mais de 1.200 quilômetros é. da casa dele, só fala Bengali. Então o pessoal tenta ajudar ele e ele não entende nada e aí acabam levando ele para um orfanato e ele vai parar na Austrália.
1: Gente, imagina que desespero. é uma criança, você é um... ah, não gente, tem dinheiro, né? São é é uma
4: criança. É muito tipo, desesperador. Para mim o filme o filme Nossa, é lindo, né? é o até tá, tá ótimo, mas vale só pela agonia que você fica de ver aquele menino é. perdido. É, é por isso que é para dar
3: mão para mãe quando tá andando na rua pelo ah. amor de Deus, é. que aflição esse filme o tempo todo. Meu Nossa, Deus. Se
1: pensar que isso aconteceu com ele, ele ficou, sei lá, eu quantos meses morando na rua até ser resgatado. E aí ele foi resgatado por uma pessoa lá que tinha umas outras intenções, e aí ele fugiu. E... É difícil não dar muito spoiler com esse filme, porque a gente fica chocado né com a história. Você fala, não é possível, aí tudo que é ruim vai ficando pior. E aí, sei lá, até que a situação dele depois, no fim, fica tudo bem. né Mas o atorzinho, o Sunny... Gente, ele carrega o filme nas costas. Não, nossa, é, e é dele é o demais, filme, né? Mas
3: ele me fez sofrer tanto. Uma hora eu olhava é. pra André e falava, meu Deus, quando que vai entrar o Dave Patel? Porque eu não aguento mais ver essa, essa criança criancinha sofrendo, sofrendo pelo juro. amor é. de era Deus. Era
0: muito difícil. assim tanto... Eram umas cenas agoniantes. Assim, tipo, meu Deus do céu. Olha o tamanho disso, sofrendo. <risos> pelo amor de
4: Deus. Tanto que quando a gente viu os indicados do filme, a gente falava, gente, mas o filme é do Dave Patel, porque que ele tá como ator coadjuvante. E aí ontem, quando a gente saiu é. do cinema, a gente falou, não, o Dave Patel é coadjuvante mesmo nesse é filme. É
0: coadjuvante total. O filme é do menininho a Nicole Kidman também tá assim... Gente, o que sim. é
3: Maravilhosa. mulher? Maravilhosa. Me fez chorar muito Deus. também. Pelo amor de Deus. Meu sério. Deus do céu.
2: Não, ela... Acho que é indiscutível que ela tá com muito botox na cara, né? Ela tá meio deformada. Ah, Porém, meu Deus, que atuação. Eu... Assim, o Dev... Dev Patel, ele atua muito bem. Mas pra mim é muito gritante ver ele contracenando com a Nicole Kidman. Porque ela é... Ela, ela atua sem... Ela é expressiva sem fazer expressão, assim. tipo Ela tá com a cara... Ela tá parada. Os takes são muito próximos no rosto dela. É, é um zoom, assim, gigantesco Muita. no rosto dela. E ela não tá nem se mexendo direito, assim. Ela não é uma coisa que enruga a testa, que levanta a sobrancelha e tal. E, e ali ela tá passando um sentimento. Ela é muito boa. É muito natural, né? Eu achei a atuação dela incrível.
4: Sim, é... é o porque apesar dela ser a mãe adotiva do, do Saru, e, e aí você acha que ele tá no nossa, ele tá tudo bem, mas ela também passa por poucas e boas e sofre muito. Então você nossa, como com sofre essa mãe também. Dessa,
0: Não, a, dessa mãe. Tem o irmão do Saru, que também é outra criança adotiva, né? E, cara, nossa, eu, eu achei desse filme, a, é uma, uma coisa de construção familiar, Sim. porque a, a família que ela tem ali, ela construiu, literalmente assim, sabe? É. Não, na, Teve Os filhos que... não são biológicos, Exato, né, então. Exato. E é de construção familiar e você querer recuperar o... a sua identidade com a sua família? Gente, com a sua construção... é biológica. É tanto sofrimento, mas sei, é uma eu...
3: coisa tão humana, né? Sim. Não é exagero, assim, é, porque, porque é uma história eu... real. E às vezes eu
0: ficava me perguntando assim, ai, ah, gente, por que esse menino quer voltar? Por que ele quer saber? Assim, mas é, bem fica, tos, quieta, aí, fica quieta Fica né? quieta, mó Pelo legal amor de aí. Deus tá estudando, tá com namorada, a família, a mãe tá lá, entendeu? Ai que
3: belezinha.
0: Fica aí, para quê? Você entende que é uma necessidade, de você, eu tenho isso, né? Eu sei de onde eu vim. Eu tenho é. essa, esse meu A gente background. não
1: consegue entender porque a gente tem tudo isso, Exato. né? Sim. Eu acho que eles passam uma mensagem assim de adoção que é muito importante. Muito, muito. Porque eu ainda conheço muitas pessoas que são preconceituosas e ficam meio assim em relação à adoção. Porque eu, ah, as pessoas têm medo de adotar um filho problema. Ah, mas eu não sei de onde essa criança veio, vai que não. Né? Assim, um pensamento idiota, né, sim. que me dá até vergonha de reproduzir um negócio desse. mas tem gente que pensa assim. E não é assim. Ela fala justamente disso no filme, que tem uma hora que eles conversam e ele fala para ela, né, para mãe, para Nicole Kidman. Ai, a gente não é o que você queria, né? Tipo, a gente te decepcionou, a gente te traz problema, você tá sofrendo e tal. E ela fala justamente que não, que eles são exatamente o que ela queria e não, não existe isso, sabe? Tanto filho biológico, gente, que deixa a família desesperada, só faz besteira. Tipo, você não pode pensar desse jeito que um filho adotado vai ser uma criança problema e o biológico não, né? Tem que acabar, desconstruir isso, assim. As coisas acontecem conforme a criação, a educação que a gente dá, né? Sei lá. É. Mas lógico que um pouco da personalidade vai vir de algum traço genético e tal, mas o restante, não, né, sei lá, carinho e amor e respeito, a gente ensina e a gente dá e pronto, né? E
3: Eu também não acredito que as pessoas nasçam uma página em branco, assim. Então, eu acho que quando a gente tem um filho, a gente, ele vai sair do jeitinho dele também. Não é você que vai moldar ele como se fosse argila. Ele vem do jeito dele. Então, na realidade, saber saber como vai vir o seu filho, você nunca sabe. Exatamente. E a frase que ela fala sobre
2: adoção... Meu Deus, é linda demais, eu chorei muito nessa hora que ela fala assim, que, que nessa vida ela queria ter a certeza de que ela fez alguma coisa boa, e adotando os filhos, ela sabe que ela pode ir assim, embora uma coisa boa ela fez nessa vida, ela ajudou duas crianças que não tinham pra onde ir, e ela tendo o filho biológico dela, talvez ela não teria essa certeza, eu fiquei muito, isso me deu um boom tá. na cabeça assim, sabe? Eu fiquei bem... Maravilhoso. É, e
0: uma das partes mais maravilhosas do filme, que eu não vou contar, se é no começo ou é no final, se eu não vou contar, mas é quando revela por que, Ka... por que Katsu, o filme, se chama Lion. Nossa, Essa é parte é, é incrível. Eu fiquei é, é de chorar. Mais lágrimas também. Muitas, muitas. Mas lágrimas, não que precisasse
3: muitas. de mais, mas meio. eu fiquei me
0: perguntando, eu vi o trailer e falei, gente, por que esse filme se chama Lion? Por quê? Eu fiquei chocado. E eu nem percebi
3: isso, sabia? Acabou o filme, essa dúvida nem veio na minha cabeça. <risos> Aí eu, depois eu tava, tava passando os créditos, eu falei, putz, é verdade, eu tinha esquecido completamente do nome do filme, eu tava tão chorando ali, tão soluçando, ah. tão envolvida, que eu esqueci completamente que eu não sabia porque o filme chamava o que ele chama.
0: Pois é, não exatamente. é
3: exatamente. Pode falar, fala, Eu tenho
2: né? pilas de curiosidade sobre Ai, por favor,
4: também. traga. É... Não, é porque a gente... Uma das coisas que também me me inspira muito nesses filmes e tal, é o trabalho que o ator faz de laboratório e de pesquisa. E a gente vê alguns atores aqui no Brasil que falam que vão pegar ônibus para fazer laboratório né para personagem. só <risos> ver essa história. Pois Coitados, é. né? Pois é. Então, o Dev Patel, ele duas coisas que ele fez que eu achei que foram muito boas, que apesar de pa parece simples, mas que ele fez que foram muito elogiadas. Uma delas foi aprender o sotaque australiano, que é um dos sotaques mais difíceis e que todo mundo, quando vai fazer em filme, segundo os australianos, fica muito caricato e eles reclamam muito disso. E aí eu tava vendo nos trailers e tudo, todo mundo comentando, vários australianos, falando, meu Deus, é o melhor sotaque australiano que eu já vi. Então ele mandou muito bem nisso, ele estudou muito. É, é tipo... É maravilhoso. É quase como falar uma outra língua, ele teve que fazer isso. E uma outra coisa que ele fez foi que ele foi para pra Índia ele visitou o orfanato que o Saru ficou Ah, lá. mentira. Ele visitou e ele Chorou, refez... né? Porque sabemos. <risos> <risos> e ele refez o trajeto de trem que mentira o Saru Deus. fez quando ele se perdeu do irmão. Então... Nossa, arrepiei. Pois Eu tô é, chocado. então ele fez esse trajeto e levou um diário para anotar as coisas que ele ah, via boa, e que ele sentia. Cara. E Então ele foi atrás da história do menino mesmo. Tô chocado. Cadê a
1: indicação do Oscar pra esse menino, gente? Menininho, né? O é menininho, tão
3: difícil eles
2: menininho. darem né? pra criança. É muito difícil. Acho muito... Esse é um dos meus filmes favoritos. E acho muito importante a gente lembrar o quanto a fotografia desse filme é maravilhosa. É as luzes desse filme são lindas, as cores. E... Inclusive indicado. A fotografia, a fotografia é. Sim. não é incrível. E eu tive uma, uma. Aqui a gente tá todo mundo falando, dando as nossas opiniões, não que ela não, não tenha um valor, mas somos pessoas que são fãs de cinema. E eu assisti esse filme com uma pessoa formada em cinema que me trouxe umas outras referências de. Uma outra, uma outra maneira de ver o filme que me. Eu não, não veria dessa maneira, assim. Que o filme sim é muito bom, mas que nessas coisas entre o presente dele adulto e a infância que quando na construção de roteiro, isso é uma coisa teórica assim, construção de roteiro, quando você vai fazer ou uma volta para trás ou uma ida para frente, você tem que ter muito cuidado para fazer essas ligações para que o, o presente não se perca, porque a ação realmente do filme é o presente. E eu e realmente, depois que eu tive essa essa luz, eu percebi o quanto em alguns momentos o presente do Saru nada acontece. É meio chato, sabe? Ele fica colocando uns, uns pinzinhos lá no mapa. Ele dorme, acorda, ele briga com a namorada. Fica uma coisa meio sem ação. E quando você se emociona no filme, é
3: quando aparece ele criança. Ele não tem uma jornada física, né? Isso, tem essa, então... essa parte do roteiro, geralmente... É. Quando você vai escrever um roteiro, o personagem ele precisa ter uma jornada física e uma jornada espiritual. E no fim do filme, ele precisa completar as duas. E quando uma jornada física tem, não tem muita ação, o filme acaba ficando chato. E aí, é como você, você diz, a gente acaba, acaba não percebendo isso porque né, aparece a carinha do Sunny Pauar e você chora. <risos> e aí você, você não percebe tá essa tudo parte. Bem,
4: né? Aí ele fala
3: Gudu, aí você ah, chora. Ai, Nossa. meu Deus! <risos> é pelo tudo, amor de tudo, pelo Deus, Deus, não fala
1: isso. Mas, mas
4: essa, não dá. Essa parte quando ele começa a ficar obsessivo em, em achar o lugar começa a ficar arrastado demais mesmo e dá vontade e de tá bater tentando. nele um pouco
3: né tá, um eu sempre me identifico muito com a mãe da história em todas as histórias <risos> apesar de não ser mãe não ter idade para ser mãe ainda mas eu sempre me identifico muito com a mãe. Uma coisa que eu pensei o tempo todo é: meu Deus, coitada dessa mãe, para de fazer isso, vai conversar com a sua mãe, vai Ele falar com a sua mãe, pelo amor de Deus. Né? Então, tipo, ai, só que né, já tava já na tá faculdade, adulta, já. já não precisava, né, amigo? Vai lá conversar com sua mãe, pega na mão dela, que ela te ajuda, inclusive.
4: <risos> Esse filme ainda tem duas mães sofrendo em dois continentes diferentes. Então...
0: Ai, nossa.
3: É Chorei verdade. eternamente.
0: Coitado. Bom, o filme tem. Das indicações principais está indicada Fil... Melhor Filme e Ator Coadjuvante pelo Dev Patel que a gente falou, mas a gente acha que o menininho merece. Aí um, um
3: amigo meu disse que também, aliás, a quem a quem puder interessar, meus, meu amigo disse que nesse filme o Dev Patel completou a, a transformação de Dev Patel para Dev Patel. Então quem quiser dar uma olhada, Concordo. tá bom o negócio, viu? Tá, é. tá bom de acompanhar, boy magia,
4: boy
0: magia. Muito bem observado, tá pra mim, o Melhor ponto dessa dos créditos para o meu
3: amigo. Tá ótimo.
0: Parabéns, Fê.
4: E a Nicole Kidman tá indicada também, a Trisco Ah, de Adjuvante, a adjuvante Merece.
0: exatamente, Merece.
3: desculpa. Merecido.
0: Show de...
1: Vamos pro próximo?
0: Próximo. Continuando a nossa lista, a gente tá falando demais, né? Mas é, a gente tá aqui para isso, por isso que a gente trouxe convidados. E o próximo da nossa lista é o Moonlight, dois pontos, sob a luz do luar. <risos> eu amo dois pontos, quando tem dois pontos na tradução do nome do filme, eu gosto de falar dois pontos.
1: <risos> a gente reforça, né? Quem Bom, vai explicar?
0: Quem quer explicar? A quer Beatriz. explicar? A B? Pode ser a B?
1: Vamos, bora.
2: Então vai, B. É, o filme, ele. A, a gente até falou desse filme já rapidinho no podcast, acho que penúltimo, né? Não no anterior, no outro. Que o Gu quis indicar porque ele assistiu e ficou doido, maluco por esse filme, com razão. O é, filme conta a história de um menino chamado Chiron, é isso? Chiron? Se que se aí. diz?
0: Sire,
1: não.
4: Ai, meu
2: Deus, Ai, Deus, Deus do céu! Não, acabou, acabou com a seriedade a situação, do filme, pronto. Situação, beijo, Gente, tô agora indo. o Gu vai continuar, eu tenho indo embora, tá? <risos> acabou com a tia. É, mostra três momentos da vida do Chiron, que é um. Ai, meu Gustavo. Deus do céu! Ai, Ele desculpa, não consegue! Eu não Ele isso. não consegue! É, que é um menino negro pobre, que vive na periferia de Miami. E o filme ele é dividido em três partes. A primeira parte mostra a infância, a segunda parte a adolescência e a terceira parte a vida adulta. Quando ele é criança, ele sofre bastante, bastante bullying e ele vai se reconhecendo como um, um homem gay, um menino gay. É, essa descoberta para ele é toda é bem difícil, bem demorada. É um processo, até a gente comentou no podcast, que é um, é um pouco é, a gente nem sabe se ele chega a realmente se aceitar, né? É uma coisa bem, bem dele ali, bem particular. E além disso, ele lida com uma mãe viciada em drogas, então é uma realidade bem conturbada. E aí, o filme ele vai mostrando a evolução desse personagem e as pessoas que estão ao redor dele.
4: Exatamente. E o que vocês acharam? Que filmão da porra, né? Que filmão da porra. Eu achei bem pesado, mas bem bom também. Achei os três Chiron, o Little, o Chiron e o Nossa, Black, um que são outro. muito bons. Legal, né? Muito, os três, né?
1: achei que combinou muito. A continuação ficou muito boa, né?
4: Sim, mas esse, e esse também é um... Eu assisti dois filmes que eu assisti, assim, tenso e, e que eu saí exausto do começo ao fim. Que um foi Moonlight e outro foi Manchester à beira-mar. São dois que eu achei bem, bem pesados, mas incríveis.
0: É... Eu, eu, eu falei né, nesse episódio que eu indiquei O Moonlight Tanto dessa sinergia também Que existem esses três atores A diferença é que, como eu tinha falado Das meninas do Estrelas Lendo do Tempo Esses três atores, eles não estão, não, não estão Contracenando juntos em nenhum momento Então, um representa a parte Criança, o outro adolescente O outro adulto para mim, é a mesma pessoa que cresceu <risos> é, é, eu fiquei com essa sensação de tão surreal que é a ligação que existe entre esses três atores, nessas três fases diferentes da vida de um
4: personagem e o mais incrível de tudo isso é que nenhum esses atores não se conheceram eles não tiveram contato no set Mentira. e não viram a performance um do outro porque o diretor queria que cada um desse a vida ao seu próprio Chiron tanto os atores que fazem o Chiron quanto os atores que fazem o Kevin que é o, o menino com quem ele no começo se descobre gay e depois tem esse caso mal resolvido que dura sempre, assim. Então, o diretor queria que eles construíssem e pra mim eles fizeram um trabalho absurdo. Porque Nossa. Porque você vê ele em todos. Sensacional.
3: Representar as fases da vida, né? Porque eles não podem ser, sei lá, iguais. Ele vai crescendo, né? Então, é uma, são interpretações diferentes do mesmo personagem. A gente
0: personagem. até brincou que foi um, é um boyhood versão melhorada. Que ah, não precisou ser gravada em 12 anos. melhorada, na minha, na minha Nossa, opinião. Na minha, mais que não opinião, precisou ser gravada em 12 anos.
3: Muito melhorada.
0: Mas, é... Ah, eu falei tanto desse filme que... Nossa, é, eu, tô... eu fico sem palavras. Muito... Conta, Conta a opinião vocês, de vocês. O que vocês é. acharam, é?
3: Ah, eu gostei muito. Assim, eu acho que é maravilhoso. É... Novamente, acho que também é um filme muito difícil de analisar sem assim, olhar a parte social dele, né? Que eu acho que... É muito raro a gente ver, principalmente, fora do nicho, primeiro, uma história em sua, assim, sua totalidade, uma história de um personagem gay, assim, primeiro. Segundo, personagem gay e negro, e gay, negro e pobre, e aí, depois, né, a gente sabe gay, negro e pro... spoiler, gay, negro, pobre e sei lá, traficantes de drogas, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que tá fora da nossa realidade e eu acho que ajuda a quebrar aquela ideia que todo mundo tem que, ah, que é, sei lá, que primeiro, que gay é tudo igual, ou então que traficantes de drogas é tudo igual, porque cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem o seu motivo para estar ali. Então, é uma coisa complicada de analisar, assim, generalizando, Não Dá para né? julgar, né? É, então. E eu acho que essas histórias geralmente elas não ganham espaço. E eu tô, sei lá, eu fico muito feliz que as histórias estejam ficando diferentes e que não estejam mais mostrando as mesmas pessoas na tela uhum. e que. Sei não, lá, não é
1: caricato, um... não é
3: óbvio, não é o gay que a
1: gente está acostumado a ver na sim. novela da Globo, que é sempre a, a bichinha ah, escandalosa. Gente, tem, né? Tem... Ah, é o Clo né? É, exatamente. Eu tinha, eu tinha
0: comentado também quando a gente conversou que é um filme que, na sua essência, é sim, um filme sobre um personagem gay. Só que ele trata de uma forma muito diferente, porque não tem essa conotação muito sexual, né? O corpo é, do verdade. homem, homem com homem. As cenas que a gente pode dizer que são homens ali, né? Traz a homossexualidade à tona, são completamente sensíveis, assim. Ela não, é, não tem é essa bonito, conotação né? sexual, tipo, nossa, dois homens pegaram... É, pegar porque não tem aquele... Hora, não um,
3: monte, não. um monte de homens sem camisa, suado, nem dançando um pouco, junto, um não tem nada a ver, porque... É. Né? São seres humanos que estão se amando ali e não precisa necessariamente chegar na parte sexual para eles estarem passando por esse processo de conhecimento. Então, só dele saber que ele se sente diferente em relação àquele amiguinho dele, ele já está sofrendo, porque ele já está entendendo o que está acontecendo... E não precisa chegar nos finalmentes para ele, entender ou passar pela crise. Porque está tudo ali no coração dele.
4: Eles fogem eles fogem bastante da estereotipação, né? Então, não tem nada de estereotipado. Assim. É... A gente não está falando, quando a gente fala que é, são histórias que não são contadas, a gente não está falando que, ah, que legal ser traficante de drogas. Mas que eles mostram que também existe toda uma história por trás disso e um motivo e um um contexto social que gera esse personagem. Então é muito interessante. E eu, eu como hétero e branco vendo, você se, col se coloca no lugar do menininho que, sei lá, com oito anos, vira para um outro personagem adulto e pergunta, ele fala, mas eu sou gay. E aí você consegue sentir o sofrimento dele de... de tá se descobrindo e, e, e sentir que não pertence àquele mundo, ao mundo dos amigos da escola. Então, sim. é uma coisa muito bonita de ver. sim E é você o...
3: sente muito também a parte... que Além dele não pertencer ao mundo dos amiguinhos dele, você percebe que o contexto em que ele vive, porque ele vive na periferia, numa periferia, isso acho que, em sua maioria, uma periferia negra. E a gente sabe que, pelo menos lá nos Estados Unidos quando você vem de um lugar como esse, quando você é negro, você tem ainda mais aquela pressão de você ser machão, né? De você, você não pode, você não pode sentir as coisas, você tem que se impor porque se você não der na cara do, do coleguinha na escola, ele nunca vai te deixar em paz e que já se você já que você vai dar na cara, então mata logo, entendeu? Porque assim facilita. E você percebe como isso dificulta a jornada dele para se encontrar como pessoa também. E como essa pressão acaba levando a ser quem ele é na vida adulta, que poderia não ser quem ele realmente queria ser.
0: Sim. Eu também achei, na sensibilidade do filme, de ser um filme um tanto quanto silencioso. Foi até o que eu tinha comentado. Tipo, não, é um filme, não é um filme mainstream, não é um filme que você vai tipo, ver, nossa, é, vai ser fácil de até engolir, eu diria. Porque ele... Aquela, aquele silêncio gera um incômodo também
4: isso, É tipo, porra É isso que sufoca um pouco, tanto nesse, pra mim Quanto no Manchester à beira-mar assim, Que a trilha sonora é, ela é ausente assim, na maior parte Sim. do tempo E te, te deixa agoniado Tipo, meu Deus do céu, eu preciso de alguma coisa e isso acaba pesando muito mais o trabalho dos atores. Você, a história depende muito mais deles. Assim. Esse filme tem atores excelentes, tanto quanto é, os que fazem o Chiron e o Kevin, mas a Naomi Harris está de, de boa Inclusive, uma das cenas mais impactantes para mim é,
0: é, do, é de um silêncio, ela berrando em silêncio. Aquela cena Sim. é tipo assim... Cala a boca. Eu fiquei chocado. Fiquei mano, o, o que tá acontecendo com esse filme.
4: Acabou
3: ironicamente está indicada a trilha sonora original, né?
4: Exatamente. E a Naomi Harris, ela faz a mãe é, viciada do Chiron. e pílula de conhecimento desse filme, <risos> ela, é um Tô dos, ela é um dos personagens mais impactantes e ela fez toda a participação dela no filme em três dias porque ela mentira, ah, ela é britânica e deu um problema no visto dela, então ela aproveitou enquanto ela estava fazendo é, o press tour do 007 que ela fez. Que ela fez, exato. Que ela eles... é money Penny Isso. Quando eles estavam no México fazendo o press tour, ela pegou três dias de break, foi pra Miami gravar, que eles autorizaram ela a gravar em Miami. Gravou tudo que ela tinha que gravar em três dias, de maneira não linear, né? Uma coisa comum de se gravar. E foi isso. E aí ela tá absurda sendo indicada a atriz coadjuvante. Co
1: Nossa, que atuação, hein? Outra mãe que me fez chorar também.
0: Maravilhosa.
1: e no final da tanta dona né?
3: Coitada. Tadinha. E
0: também tem Janel Mané, que tá incrível. Ah, é? Tá maravilhosa. A
3: mãe postiça dele, né? Que graças a Deus. Deus abençoe essa mulher, né? Deus abençoe essa oh, mulher. Deus. Que mulher. Ainda bem que ela existia lá, né? Nossa.
0: E achei muito legal, que eu também mais uma vez falei daquela vez, era que... Como a história vai acontecendo, personagens vão deixando de existir ali, assim, não, não, não sabe se aconteceu, não sei, mas dá tudo a entender. Tudo você consegue entender sem, de fato, mostrar uma cena, enfim, do personagem, do que de fato aconteceu. Então, eu achei isso muito legal. É Como narrativa. vai passando de fase, ser tipo...
4: É uma narrativa muito boa. E é muito. engraçado também pra gente rever nossos valores e nossos privilégios, que você vê que o, o menino não tem estrutura nenhuma e no fim das contas quem acaba dando uma estrutura para ele e que lógico muda todo o futuro dele é o cara que é o traficante da vizinhança ó. então exatamente. é o que dá acolhe e, e dá um pouco de suporte faz o papel de pai que ele não, não teve
3: que é a pessoa com a maior sensibilidade da vizinhança toda que é uma coisa que eu achei que eu espero que muitas pessoas no mundo assistam e que foi acho que uma frase a, a fala essencial do filme foi quando ele pergunta para ele como que eu sei que eu sou gay e aí eles respondem que você não precisa saber isso agora, isso não é importante, isso vem depois. Porque né a gente também nunca vira e perguntar como que eu sei que eu sou hétero. Ninguém quer saber, entendeu? Essa parte não é importante. E quando ele pergunta o que significa faggot, né? E aí você eu já, nessa hora eu me encolhi pensei, meu Deus... Aí veio o meu preconceito. Meu Deus, como esse traficante de drogas vai responder essa pergunta? Ou, e aí ele... Ou você
4: fala, e que, pergu... e que desculpa ele vai inventar pra, é. pra justificar isso, né?
3: E aí ele diz que é uma palavra usada pelas pessoas pra deixarem as pessoas gays tristes. E eu achei essa coisa mais linda ah, do acredito. filme inteiro. É, que é a coisa bonito, mais... Né? Nossa, foi muito bonito. Muito lindo.
4: Bom, e desculpa. Pode falar. Mas esse traficante é o Mahershala Ali, como a gente já falou. Que, que a gente fez, aprendeu a falar o nome dele hoje. Que, a, que faz também o... <risos> Mahershala Ali. O figuras, como é que chama? Hidden Figures? Ou oh, além do, do tempo. tempo. Isso é
1: uma diminuição do nome dele mesmo, porque de verdade, isso. verdadeiro, o nome dele é
4: absurdo. Essa é a minha segunda curiosidade. Ai, Ai, conta, isso, conta. Meu. O Mahershala Ali tem esse nome gigantesco, mas o Mahershala é o apelido dele. Meu Deus. Porque o nome dele de verdade agora vai ser difícil, porque eu não sei se eu sei falar de verdade. Vai, a é gente
1: acredita em você.
4: Mahershalal Hashabas.
3: Ah, tá. Legal. Bacana, eu
4: falar de novo. Então. É Mahershalal Isso, agora eu falei certo. Mahershalal Hashabas. E é o... Tudo junto. Isso. O nome dele tem 18 letras. <risos> Cala a boca. É o maior nome encontrado na Bíblia. <risos> E é um segundo filho do profeta Isaías que eu não faço ideia do que
3: significa. Que legal. Meu Deus do céu. Curiosidade mesmo, não sabia. E acho que, que uma uma duas curiosidades também que uma que eu amo, <risos> que a a primeira vez que eu vi a Naomi Harris na minha vida e ela já me chamou a atenção apesar de ser um filme X completamente. Ela faz uma personagem no Piratas do Caribe, no Fim do Mundo e no Baú da Morte ah, é que barco. chama que é a Tia Dalma, é. que ela é a mulher que teve caso com o David Jones e roubou o coração dele colocou dentro do baú da morte. E quando ela fez esse filme, eu já olhei pra cara dela e falei, meu Deus, que é essa mulher que eu nunca vi na minha vida, mas que tá mas melhor, é muito melhor que Johnny Depp nesse filme. Já considero <risos> pacas. Já considero que pacas. já considero Pacas. E a outra coisa que eu achei maravilhoso, que o Demi contou no dia que a gente assistiu o filme, que óbvio que ele já pegou o celular, e começou a jogar tudo no Google, <risos> que o moço que faz o Sharon... Crescido, o Black, né? Ele tem, ele é cinco dias mais novo do que eu. Ui? E ele, <risos> e ele tem aquela cara e constituição de 50 cent. E eu fiquei uma como isso? É? Ah, eu fiquei chocada da pessoa que é mais novo que eu ter aquela constituição corporal. E o cara, que <risos> <risos> gente, como que como que ele conseguiu ficar daquele tamanho? Pois Mas é. e o moço que faz o namorado dele? Que. Na fase é, adulta. Na fase adulta, uhum. isso. Que chama André também. Que para é, mim
0: a, a, a minha parte final é dele completamente. Sim, completamente. Ele Zerou tudo, eu amei.
3: Que também é lindo, tá em segundo lugar do, do Dev Pitel também, que eu achei <risos> ele maravilhoso. Ele é 10 anos mais velho que o moço que faz o Chiron. Então, um tem 27 Nossa, e o outro tem 37. Nossa! E, é, e ele, pra mim, ele me parece mais novo. Parece. Não sei se entra essa parte da Constituição, que o moço é um é. monstro, mas Caramba. eu fiquei muito chocada com isso. Pra você ver como o casting pode ser muito diferente do que a gente imagina, né? Não é né? mesmo? Oh.
0: Bom, o filme tem oito indicações ao Oscar Os principais, é, melhor filme Direção com Barry Jenks É isso? Falei certo o nome dele? Sim. Se ele ganhar, ele vai ser o primeiro a, é, Diretor negro a levar o Oscar De direção a
3: 2017, hein gente? 2017, lembrando que
0: estamos em 2017 olha aqui, berço, Oscar. <risos> Atriz coadjuvante com a Naomi Harris Ator coadjuvante com o Marsha. <risos> <risos> Marsha. Maharshala
1: Maharshala
0: Maharsha Amém. E roteiro adaptado porque ele foi inspirado numa peça. Que eu esqueci o nome yeah, agora. Chama Não, In
3: Moonlight, Moonlight Light, Black, Black Boys Black, Look
1: Blue. É isso aí. Que, que é a peça
3: é escrita pelo... O mesmo moço que escreveu a peça acabou escrevendo o roteiro. E recentemente ele foi convidado para ser um professor da Yale School of Drama. Olha. E ele recentemente, depois do lançamento de Moonlight.
0: Amei. Awesome. Próximo da lista.
3: Próximo.
0: <risos> A tradução de filme mais ridícula que eu já vi na minha vida. Mentira, já teve piores, <risos> mas essa aqui tá, pra mim, cercas. na indicação. Nossa, tá Cer ouço. Fences, que por, pra mim deveria ser Cercas e acabou, mas bem, né? vai se chamar Um Limite Entre Nós. Cercas
4: eu ouvi no outro episódio
0: de vocês do podcast. Exatamente. <risos> é, Fences tem Denzel Washington, Viola Davis rainha no elenco, e a direção também é do Denzel Washington. Alguém quer falar da história? Alguém quer contextualizar um pouquinho?
3: Então, Valdinha, é... <risos> ela conta a história de uma, uma família negra, né, que a gente não sabe aonde mora, dos Estados Unidos, essa é uma parte muito interessante. Não, sei onde mora. Mas... Achei bem de peça isso. Que a gente não sabe onde mora, mas assim, o patriarca, o pai, é o Troy, que é casado com a Rose, e eles têm um filhinho, o Corey. E aí a gente descobre que também tem um outro filho mais velho do Troy... Que é o Lions Não confunda com o filme, Lion <risos> Que é de um relacionamento anterior do Troy. E aí é meio que a convivência familiar deles... Que é bem difícil entre pai e filho... E também entre marido e mulher. E é uma coisa bem humana, assim. E gira bem em torno do pai e da personalidade dele... E das responsabilidades como um homem daquela época também. E como isso tudo pesa muito no ombro dele. E como as, responsa as responsabilidades dele não pesam só no ombro dele, como no ombro da família inteira também. E tem o irmão dele também, né?
0: Tem o e, irmão e dele Game também. O Gabe. E aí, o que vocês acharam, gente, desse filme? Pô, vou, vou começar. É... O que aconteceu? Quando a gente nessa jornada de assistir filme, <risos> alguns filmes eu não consegui assistir inteiro, porque eu meio que, não, não que eu dormia, porque a história era chata, dormia porque eu realmente estava cansado, então eu parava o filme pra continuar depois. Esse filme eu assisti, eu acabei assistindo ele é, parando três vezes, se eu não me engano. Me parece que eu assisti ele como se ele fosse uma peça. Por quê? Ele é de fato baseado numa peça... E eu acho que se eu tivesse assistido ele como um filme só, eu teria odiado muito. Mas assim, muito. Porque não é, é um filme muito difícil. A coisa mais dura que eu achei, eu até comentei com a B, logo depois que eu assisti, eu falei... Eu acho, eu acho tudo é muito confuso no começo. Aqueles diálogos rápidos. E como
3: aquele homem fala, hein? Como fala. Como que decorou aquele diálogo? Só existe ele tamanho, no mundo,
0: né? E como tem a repetição de diálogo e frase. Ele fala, ele vai repetir aquilo, completando aquilo. Eu, eu fiquei, fiquei assustada. Muito é
1: um filme que eu não consigo ver sem legenda, porque tem um sotaque muito forte. Muito. E nossa rápido, né? Conversa
4: muito rápida, é, Como é muito que ele rápido. Fora, tudo a Dinha que entende um pouco de um pouco mais de estrutura e de roteiro, porque ela estudou isso, ela na hora ela virou para mim e falou: Nossa, a gente nem, nem sabia a história, nem nem tinha visto nada E ela falou: Nossa, esse filme com certeza é baseado numa peça. Então ele tem bem uma estrutura né, de peça assim. E para mim foi um dos mais difíceis de assistir. Foi. Eu gostei muito, mas é muito difícil de assistir. E o bom dessa dele falar tanto, assim, não sei o que, é que nos primeiros 30 segundos do filme você já tá odiando o Denzel Washington, que é, acho que é uma intenção Sim. também. Você já <risos> sabe quem ele Meu é, Deus, né? Meu Deus, cara Nossa, chato. insuportável, insuportável. Foi o
3: que eu falei, só existe ele no mundo, né? Essa, eu imaginei que fosse uma peça, porque esse jeito de diálogo, 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 palavra, 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 é uma coisa muito de peça, né? Porque eles não têm descrição, eles não têm visual, eles não têm nada. E também aquela história de ser tudo no quintal deles, tudo né? Tudo acontece ali. É o cenário, é o cenário do filme. Aí eu imaginei que fosse na hora, mas eu, o meu pai, inclusive, foi dormir, não não dormiu no sofá, ele virou e falou, olha, boa noite, subiu e foi dormir, porque ele falou, ó, oh, esse cara é muito chato, não dá não, foi dormir, <risos> mas eu acho que cumpre o papel, porque é esse o objetivo, é você entender a... Essa é a minha interpretação, né, porque minha mãe viu de um outro jeito, mas para você entender a opressão de todas as pessoas em volta dele. Como, sei lá, quase não sobra ar pra respirar em volta daquele cara. De tanto que ele fala, de tanto que ele pensa, de tanta opinião que ele tem, Sim. de tanta regra que ele caga, é, é difícil. É,
4: esse diálogo do começo é infinito, porque ele fala, 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 aí o amigo dele fala uma coisa e ele fala, não, fala, 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 aí a mulher fala uma coisa e ele, não, fala, 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 então ele tá sempre com a razão, só ele sabe a última palavra é sempre dele e ele não para de falar nunca.
3: É, Ou seja, parabéns pro Deze Washington, né?
4: Não, Deze Washington tá,
0: tipo assim... Impecável nesse filme, Nossa, pra, mim, pra mim. Ele, ele merece, o Oscar, ele merece muito. Eu acho também. Ele, Eu achei pra bem mim foda. é dele, ele tá muito, muito foda. É... Gente, decorar tudo aquilo.
1: Não, é um personagem difícil, né? É muito né? difícil. Porque ele tem, ele tem várias facetas. assim Tem horas que a gente até gosta um pouquinho dele, aí daqui a pouco você já odeia de novo. Aí depois você sente dó, porque você fala, puta merda. Mas também, coitado, né? Frustrado e tal. Ele queria ser jogador de beisebol, no fim ele é catador de lixo. Eu, sei lá, teve horas que eu amei, teve horas que eu tive dó teve horas que eu odiei eu acho que ele, o Oscar, a indicação de Oscar tá bem merecida, assim, por mim ele poderia ganhar.
4: É, ele é bem, bem humano e, e bem é, da consciência da época mesmo, assim né que mesmo infeliz com aquela vida, ele é o homem provedor e vai prover sempre e não quer deixar de prover porque é dever dele, então ele faz um, um, um homem de época perfeito, assim
3: e eu acho que essa foi uma parte, essa que a Amar falou, foi uma parte que a minha mãe me fez enxergar, porque eu tenho, sei lá, minha própria personalidade. Eu tive muita incapacidade de enxergar a sof o sofrimento dele. Eu passei o filme inteiro com, Vai, a, com a Viola Davis, né? assim Tipo, ali junto com ela. Que por ser mulher, né? Eu imagino, não sei. Eu me identifico, quando eu enxergo uma mulher na tela, eu me identifico com ela. E eu queria matar ele o tempo todo. E aí fiquei xingando e falando, nossa, porque tudo porque tudo que ele consegue é tudo culpa dele porque tal não sei tudo desculpa é sempre desculpa ele nunca assume responsabilidade das coisas que ele faz é porque ele fez o que ele fez por causa das pressões que não sei o que eu falar ah, vai cagar pelo amor de Deus né todo mundo tem pressão não é todo mundo tá fazendo todo mundo infeliz em volta mas aí minha mãe que é uma senhora mais experiente de 60 anos quando o filme acabou ela disse que era o filme mais humano que ela tinha assistido até agora e que ninguém tá certo e ninguém tá errado e que ela ficou com, acabou o filme com muita idade de todo mundo. Da mãe, do filho, de todos os irmãos, do, do tio e tudo.
2: É, acho que toda essa história deles assim, mostra que é, realmente é um drama familiar e que nem sempre a gente passa dessa vida conseguindo resolver alguns problemas de família. assim e isso ele é meio... ele traz uma verdade bem dolorosa. Porque a gente está... ainda mais nos filmes mais rasos, que não necessariamente são ruins, mas que mostra a resolução das coisas no fim, e não, não resolvem, sabe, é um, tem coisa que a gente carrega pro resto da vida, assim. isso, isso não é um comodismo, é uma, é uma situação ali que, e, e que apesar de todos os problemas, só cada família sabe o que é que mantém eles unidos. Cada Exato. família tem a sua razão de estar tá junto. Assim. Tem momento que você fala, cara, todos eles se odeiam, o que, que eles estão fazendo ali? É uma coisa deles, assim, e que todo esse drama, ele remete muito ao nome, justamente, é por isso que a gente acha que ele poderia facilmente chamar cercas, <risos> que tem toda uma uma metáfora ali, que é também teatral e muito literária, né, do, da história, que ele, ele passa boa parte do filme tentando terminar de construir ali uma cerca no quintal e e tudo é pra dentro da cerca. A cerca é, é, o, é o, o papel dele que segura os filhos perto dele. É o papel dele de manter as coisas no controle. Tudo, tudo em, gira em torno da cerca. Né?
4: Torno a da cerca,
3: cerca. É. que ele constrói em volta dele mesmo. É, né
4: Exatamente. Foi quando a gente acabou de ver o filme, eu falei pra ele, né, pra Dinha, que ele tá tentando, ele constrói a cerca pra separar ele da morte, ou separar ele Sim. dos demônios dele, mas ele acaba construindo as cercas entre ele e a família. Então ele se isola de todo mundo e uh, todo mundo... Ficou uma situação totalmente fragilizada, a família Sim. dele fica totalmente separada. E aqueles
0: diálogos com a morte são muito bons. Aquilo ali, pra mim, foi uma das melhores partes do filme. E quando Viola Davis aparece, né? Pelo amor de Deus, essa mulher é Deus. Essa mulher, ela tem um poder ali em frente às câmeras que eu fico chocado. Quando ela
2: vira pra ele e fala assim... Essa criança, essa menina, a partir de hoje vai ter uma mãe. E a partir de hoje você não tem mais uma mulher. Nossa senhora, meu Deus do céu. Melhor Bom. troca que ela fez na vida Salve dela, ela, né? Amém,
0: Viola Dave. Nossa é senhora. Mas eu posso falar uma coisa, não nossa, é incrível. Pessoa maravilhosa, atriz maravilhosa, mas me incomoda muito toda vez que ela chora e escorre o nariz dela. Eu confesso pra vocês que aquilo me incomoda muito, porque ela chora e escorre o nariz dela da mesma forma em todos os ah, filmes. E o meu
1: também, o meu, quando eu choro, meu nariz escorre, fica
0: mas uma é, meleca só. Mas aí é de verdade, né? No, é, no então. Filme, né? É. A Acho que, que você coisa, tá né? sabendo
3: ali que não é colírio, né? Acho que. Ai, acho que nossa, é porque ela chora se mesmo, muito. Porque... É. Nossa, é, em entendo. How to Get
0: Away ela escorre muito no nariz
4: dela, nossa, gente. Me dá muita dó, agonia. Né? <risos> Me dá muita agonia. Aí eu quero fazer a menção rosa ao Gabe, que a gente quase esqueceu no começo. Ah, ele é demais. Putz. Ele é, um, pra mim, um dos personagens Acete,
1: que mais foda, legais. Né? Ele é. é muito
4: foda. Ele faz o irmão do, do Denzel Washington. Ele é um, um veterano de guerra que foi para a guerra do Japão. Eu até falei para a Dinha que esse pai ele foi resgatado pelo Desmond Doss no filme do, <risos> do Até o Último Homem. E ele é atingido, sofre alguma coisa na guerra, então ele passa por um procedimento na cabeça. Eles até falam que no filme que explodiu metade da cabeça dele. E aí ele fica com problemas intelectuais depois, então ele... É um irmão que requer necessidades, que tem necessidades especiais, requer cuidados especiais e a família nem sempre sabe lidar com ele. Eles têm muito carinho por ele, mas é, ele morava com eles, mas teve que se mudar porque ele não se sentia à vontade. Então o Denzel Washington, o Troy, que não é o cara mais carinhoso do mundo, tem um pouco de problema com o irmão dele e essa relação também é... É, bonita e triste de ver ao mesmo tempo muito e, legal
3: Pílula de conhecimento o Gabe que eu pelo menos fiquei surpresa o ator que faz o Gabe é ninguém menos que o Baba do Forrest Gump Ai, nunca reparei e... nem eu que legal. ela me contou isso hoje
4: também eu fiquei muito surpresa que eu não fazia ideia
3: Ai, saudades Esse é um filme é tão não, foda. maravilhoso e é uma pessoa que sei lá pelo menos na minha vida fez duas aparições muito marcantes até agora nunca mais vai esquecer Muito o nomezinho legal. dele é o Michael Williamson
4: e eu tenho uma pílula de conhecimento também para encerrar <risos> que como a gente já disse mil vezes Fences é baseada numa peça que é de mesmo nome mas a peça ela estreou pela primeira vez na Broadway em 1987 e quem fazia o papel principal era o James Earl Jones O James Earl Jones você deve conhecer como a voz do Darth Vader em Star Wars Morta. Ou como a voz do Mufasa, caso você tenha visto Rei Leão Mentira. em inglês Aliás, ele já está escalado para fazer o Mufasa de novo no live action de Rei Leão ah. E essa peça teve um revival em 2010 na Broadway E essa peça ganhou o Tony de melhor peça E o Tony de melhor ator e melhor atriz Que foram feitos pelo Denzel Washington e pela Viola Davis então, os cinco atores principais que fizeram essa peça na Broadway voltaram pra fazer o filme. Que demais, que então, demais é um isso. reprise dos papéis e eles são incríveis todos. Nossa, e que Viola demais. a já
1: ganhou vários prêmios, né, até agora, como atriz coadjuvante para esse filme, Sim. né, no, no Seg Awards, naquele outro que teve umas semanas atrás, eu não lembro agora o nome. Uma outra premiação importante Você do viu, cinema. O Globo de Ouro, ela ganhou É, o Globo também, de Ouro. Acho que ela já ganhou uns... Ah, lembrei, foi um, na, um, um prêmio britânico, britânico, o British é o Awards. Não Bafta. É, o, é o BAFTA. Ah, é BAFTA, é, é verdade. É, ela ganhou já, então, três, quatro prêmios é, né, ela como também atriz. com ganhou também o Golden Globes. É. E
4: o Denzel Washington também ganhou de, os, vários de por ator. né? É. Ele ganhou o o SEG. É, e... Eles são
1: fortes candidatos a ganhar o Oscar, porque eles já ganharam vários com esses papéis, né? Então... Sim.
3: E a Viola Davis já foi indicada duas vezes como atriz coadjuvante e uma como atriz principal e ainda não ganhou. Estamos no, no aguardo. É, ela é a maior indicada negra, né, ao Oscar. Na três
1: indicações <risos> Ai, que E ela é a primeira ganhe.
0: vez que três atrizes negras estão indicadas na categoria de atriz coadjuvante. Graças Olha a Deus. Olha que coisa hein? legal. Enfim, o filme está indicado a filme, direção. A ator, Denzel Washington, atriz coadjuvante Viola Davis E bora pro próximo Que é esse a aqui qualquer ó. Custo. Mais um que eu não vi Mais um que eu sou Glória Gloria não e Nosso E nossos convidados vão para pra gente porque eles assistiram
3: <risos> Bom é, A qualquer custo É uma história de Dois irmãos texanos Que moram num rancho Bem, bem Lá no meio do Texas, não vou dizer no meio do nada Porque acho desrespeitoso não é no meio do nada, é no meio do tudo deles, né? Mas que eles precisam ganhar dinheiro em um curto espaço de tempo e eles decidem sair roubando banco. Um deles já é um criminoso, condenado, passou um tempo na cadeia e saiu. E o outro é um moço exemplar. Pai de família, pai separado de família, mas pai de família nunca fez nada de errado na vida, mas ele precisa desse dinheiro de qualquer jeito.
4: Eles precisam desse dinheiro porque o rancho deles está hipotecado, e aí, se eles não conseguirem esse dinheiro num prazo determinado, eles vão perder é, esse lugar que eles herdaram e que, hoje em dia, eles moram. Então, eles precisam desse dinheiro para não ficarem sem casa no Texas.
3: Que é a única coisa que eles têm na vida deles, sem casa e sem posse, né? Que é a única coisa que eles têm. E pro, atrás deles está Jeff Bridges... No papel de Jeff Bridges, mentira, mas <risos> <risos> num U.S. Marshall, como um U.S. Marshall, que tem o seu parceiro meio nativo-americano, meio mexicano, que é o Alberto, que é interpretado por...
0: Ah, eu tenho aqui, é, é o... o Chris Pine? No.
4: Não. Não, não é o Chris não. Pine. Não, o Chris Pine é um dos Não bandidos. vai
3: ter aqui, aqui tem só o Chris Pine, Ben Foster e Jack Ah, É,
4: também,
3: só tem. Ai, gente, mas Se você, ass...
4: você assistir ó... House of Cards, ele é aquele índio, dono do cassino. Ele é se bem... você
3: assistiu Crepúsculo, ele é o pai do Jacob. Ah! Ah! Agora eu peguei a Ref. Cultura pop pra vocês. Eu tentei
0: lembrar da Ref do, do House of Cards. Não consegui. Ele é o dono do cassino.
4: É, porque eu tô assistindo agora. Então, na segunda temporada tem todo um rolo de uns chineses que precisam lavar dinheiro tá, no lembrei, cassino. Lembrei, lembrei. E ele é o dono do cassino que eles lembrei. lavam dinheiro.
3: E aí... Então, estão, estão nessa, nessa luta de um metade do elenco de fugir e metade do elenco de achar. E é essa a história do filme. E eu tenho uma crítica a, 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 a empresa que fez a legenda Conta tudo. do cinema que ficava chamando os U.S. Marshals de guarda florestais. E isso vi no cinema, no Cinemark. E eu queria dizer tá bom, que, pelo amor de Deus, entendeu? Porque guarda florestal, primeiro, estava lá no meio do deserto do Texas, fiquei eu procurando a floresta que eles estavam <risos> guardando, entendeu? Não e achei. Não achei. Fiquei lá sozinha na areia, mas enfim, fica aí minha observação.
0: <risos> Gostei. É importante. Bom, o que mais é? É bom? O que, que é? Esse filme que de, que no, que de é? nove filmes... Que esse eu filme também deixei mim, pro final. Esse
4: filme pra mim foi o nono. Ah, entendi. É assim, são nove filmes. Os nove filmes são bons. A Dinha discorda de mim. Porque senão não teria graça essa relação. <risos> <risos> e, mas eu achei, comparado com os outros, ele o mais fraco... E é óbvio, essa é a minha opinião de lei, Guadinha deve ter op uma opinião mais embasada para justificar a opinião dela, mas para mim foi o mais fraco, assim eu achei a história
0: previsível já vi essa história, tipo em The Affair, aqueles né?
4: <risos> é, então, eu achei a história no fim previsível e o que eu acho que salva, assim, é a relação entre os personagens e é Grande parte do filme é baseado nisso, tanto a relação entre os irmãos, quanto a relação entre o, o xerife e o seu parceiro índio, que é ele passa o filme inteiro fazendo piadinhas racistas e estereotipadas de índio, só para provocar o outro que fica muito irritado. Mas... aí ficamos
3: na dúvida se ele está realmente... Falando o que ele pensa, ou se ele está fazendo uso no estereótipo para irritar ele, se ele é racista, se ele não é racista, o que será que é? Ah,
4: não, eu não quero usar um estereótipo de texano para justificar o estereótipo do índio, mas eu acho que é o que <risos> ele pensa mesmo. Mas enfim. Então é isso, assim. Eu acho que o grande trunfo do filme são, a relação entre, é a relação, são as relações entre as duplas de personagem, mas eu. Eu gostei muito da fotografia e da trilha sonora, mas em termos de roteiro e história, foi a que mais me cativou e me interessou. assim. Menos cativou e interessou. Você disse mais? Foi a que menos me interessou <risos> e cativou, como eu disse.
3: Bom, é, venho aqui defender, contrário da, da pressão que me colocaram aqui, não tenho justificativas científicas nem artísticas. Eu só acho que é um filme muito bem feito, é uma história, eu acho, apesar de não ter reviravoltas, tipo, a chegada nem nada, é uma história simples, transparente, bem contada, e como o Dé disse, essa parte do relacionamento deles, eu acho que essa é a principal parte do filme, assim, é, são duas duplas, dois parceiros, e é o relacionamento entre eles, os, o, o, as duas duplas, são compostas de assim, opostos que se ajudam ali, e é meio que não vou dizer que é um, é um é um filme de amigos porque é meio violento, assim, mas é sobre a relação deles, assim, e a fotografia é maravilhosa e tem para mim todo tem todo aquele charme rústico assim de se não fosse se não fosse moderno, seria praticamente um filme de cowboy, entendeu? Que eu acho que fica muito legal e foi uma oportunidade para mim de ver o Chris Pine fazendo uma coisa séria assim que eu acho que ele mudou até fisicamente para fazer que eu nunca vi ele tão magro na vida dava para ver a, a clavícula dele por baixo da camisa e o Jeff Bridges faz o Jeff Bridges mas sempre agrada né acho que é sempre sempre me lembrou muito meu pai um um velho rabugento que todo mundo no fim do dia ama mas né, tá lá. Alô, paidadinho. Beijo. <risos> Amo. E uma, uma curiosidade que eu achei, como a gente já mencionou que já mencionou aqui o diretor de Sicário, o roteirista desse filme é o roteirista de Sicário.
0: Show de bolas. Show of balls. Bom, a... ah, e
3: eu queria dizer, não é o nono filme para mim, porque como eu já mencionei para mim, meu nono filme é La, La Land.
0: Ah, aqui tá na nossa próxima, próxima lista. E eu tenho é, o uma, última,
4: uma última pílula de conhecimento sobre esse filme de dois segundos. Por favor. Que esse filme é passado no Texas, toda a história é no Texas, mas nenhuma cena desse filme foi gravada no Texas. Gente. Conhecimento inútil.
0: <risos> é a magia do cinema. Gosto. É, a qualquer custo tá indicado na categoria de melhor filme e Ator coadjuvante com Jeff Bridges.
3: E edição e roteiro original.
0: Que ninguém liga. <risos> Ai, gente, roteiro é importante. Tá brincando, né? roteiro Resumindo. é
2: importantíssimo. <risos> okay. Roteiro Mas, as... é importante, disse a pessoa que estudou o roteiro. roteiro.
4: As categorias que você nem ligou no Oscar ainda. Você o só categorias... vai ligar lá pro fim da noite, só pra ver. Você vai só
0: ligar quanto assim, ah, ganhou. 30 indicações, que é 30 prêmios. Então, uma delas foi
4: mixagem de som, né? Ah, desculpa, Marcelo. Que isso, né?
3: <risos> Opa,
4: <risos> aliás, o Marcelo tá indicado pelo, pod tá. pelo podcast numa tacada só. Mixagem de mixagem
3: som.
0: Mixagem de som. Mixagem de som NTS numa atacada só. <risos> Partindo pro próximo da lista, a gente tá acabando. A gente promete para vocês que tá acabando. É o grande. É a, gran, a grande estrela da noite, né? A Viola Davis filme, aquele, né?
3: Nossa senhora, Nossa, eu gostava, péssimo, tá ótimo. Péssimo,
0: ótimo. Bom, La, La Land, dois pontos. Cantando <risos> estações.
3: Que tristeza, hein? Eu gosto. Cantando estações. São eu 14
0: gostei. indicações, gente. São 14 Too much, indicações.
3: Né? Too
2: indicações, talvez.
0: Too de indicações. Bora falar?
2: Como vocês devem se lembrar, a gente fez um programa falando muito sobre esse filme, que foi logo depois que todos nós assistimos, é... Então, a gente deu muitas nossas opiniões, obviamente a gente vai falar mais, mas eu quero muito saber o que vocês dois acharam, justamente, ainda mais porque a Dinha falou que não gostou, e eu quero saber por que ela não gostou. Conta.
3: <risos> bom, ai que pressão, né? Todo mundo amou esse filme. Oh, gente, bom, como já aprendemos até agora, eu aprecio muito uma história. E eu acho que essa história é qualquer coisa. Assim, né? É um casalzinho branco ali em Los Angeles que se apaixonou, e ai, porque você prioriza isso não me prioriza, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não veio, porque você não vai. Enfim, né? E... Eu tô amando. Eu tô amando. <risos> Sei lá, e eu. Não me tocou assim, eu não achei nada de diferente. assim, Eu, pessoalmente, eu sou outra, <risos> eu sou muito fã de musicais. É, musicais, tanto filmes quanto peças, principalmente peças e eu acho que eu já vi muitas coisas melhores na minha vida e assim, eu acho que esse filme tem a vantagem de ter o Ryan Gosling e a Emma Stone ali dançandinho que também, não sei, não acho que mereciam as indicações que eles receberam, porque também eles estão meio qualquer coisa. Ryan Gosling tá Ryan Gosling, Emma Stone ah, tá yes. Emma Stone. Yes. Eu acho também. Qualquer coisinha, é, entendeu? A gente falou isso também. A achei... Ryan Gosling ali sentado no banco do lado do Denzel Washington é pra chorar, né, é, gente? sacanagem. Pelo amor né? de Deus.
0: Não, eu achei Ryan Gosling, Ryan Gosling disse aqui entre a gente, falei... Porque a gente falei. tem um
1: papo até de outros episódios que a gente acha que ele é superestimado. Porque ele não é um bom ator, Sim. né, gente? Ele é um
0: boi gato, ele só é lindo. isso. Ele é gato. Ele acabou. Ele mas é lindo é que, e bonzinho canadense, né? Eu achei isso eu que, que a Emma Stone é, é um grande destaque do filme, assim. Eu, achei eu gostei... Ela,
1: da atuação dela eu gostei também.
0: Achei ela muito boa.
1: É. Eu,
0: gosto, eu gosto muito dela também, uma coisa meio pessoal aqui. Não, mas, eu também. <risos> mas eu achei que ela realmente... Pra mim, o filme é dela, assim. Acho que é. o fica meio... É. Não de segundo plano, né? Não dizendo isso, ah, mas... Ah, fica. <risos> é, exato, é isso. Fica. <risos>
1: fica é que eu assim. acho... É. não sei. Que eu achei mim... as danças... É. Ai, nossa, eles dançam. tá Não dançam nada demais. Foi o que a gente falou. Na dança dos famosos, eles se esforçam muito isso. mais. Na dança dos famosos do Faustão. <risos> não é nada demais as cenas de dança. Eles cantam, é legal e tal. Mas também, tipo...
4: É, então, eu não sei... Às vezes... A gente tava conversando um pouco, falando, ah, é porque não sei o que, se desafinou, desafinou, desafinou. Eu não sei se é uma intenção do diretor também tentar deixar os dois com uma cara de personagens mais humanos e normais uhum, e não é. super cantores, sabe? Pode ser. Eu não sei, mas também não me agradou. Eu acho que para um filme que... Eu também não sei se foi com expectativas altas, porque tava todo mundo falando, meu Deus, me o Midland, é. melhor filme que eu já vi na vida, não sei o que... Aí eu chego no cinema e aquela dancinha foi. Né? Não. Né? não é nada assim que fala: caramba, meu Deus, melhor dança que eu já vi. Não, como eles não. dançam, como eles pulam. É. Então, assim, é um filme lindo, né? Cores, fotografia. Uhum. Muito, muito. É. Isso é o grande ah, Isso é, é impecável, o... Nossa, gente. É surreal, Plasticamente isso. é
3: a coisa mais linda do mundo. É o figurino mesmo. também que tá indicado é, é lindo. muito, lindo.
4: muito bom. Aquela horinha mágica do filme que nós não vamos spoilar que é a... pra mim é o grande trunfo do filme. Que é aquele encontro. E aí, do jeito que eles contam aquela história pra o mim... Final... é
1: Nossa! Essa parte pra
3: mim é que <risos> me cara fez... do André... <risos>
1: Tá
2: tudo bem. Ele se
1: esforçando tentei, pra não dar tentei, spoiler. Tentei, tentei. Não, mas a gente é. não falou qual é o, é, é o final. A gente só falou que é o final. Isso.
0: Não, mas nem é o spoiler. O final
1: eu amei. Ah, eu gostei muito do roteiro, do andar do filme, assim, do ritmo dele. A fotografia é linda, o figurino é lindo. Eu gostei de várias coisas. Eu achei que a atuação do Ryan, do Ryan Gosling também não foi tudo isso. A Emma Tony tá bem legal. No geral, é um bom filme, né? Sim. É. Merece as 14
4: indicações? É. Eu não. acho que não, é que tem muita coisa não. técnica também que eu nem sei julgar, né, é, então... É. A gente não, não mas sabe. Mas eu, eu é. acho que também eles vão um pouco pela hype do filme e falam, dá indicação é, pra é. caramba pra esse filme e já era. É. Mas não sei, eu não... De todos, é lógico, todos os filmes são bons e melhores que a média que a gente assiste, mas é um é. bom filme. É um
1: bom, é um bom, bom filme, filme, eu assim, gostei não muito. É,
0: não é um filme chato, né, as pessoas, como a gente também conversou, ah, as pessoas é, têm essa mania de odiar a coisa que tá hypada, assim, tipo, ah, nem vou assistir, não sei o que lá. Gente, é um filme muito gostoso de assistir. Eu levei um Sim, susto é no gracinha. começo com aquela cena inicial que já começa o musical. Eu falei, meu Deus do céu, eles vão cantar conversando. Fudeu. Eles vão cantar o filme inteiro. Eu vou sair daqui desesperado. Ai, eu
3: adoro esses filmes. Ai, eu, odeio, eu fiquei muito <risos> desesperado. Mas não, Os é um filme miseráveis. que tem
0: diálogo, né? E é uma história divertida. Eu achei uma história. Eu dei risada, eu dei muita risada. Tô assovendo
4: as músicas até hoje? Tu trabalho as músicas. Com certeza. A B tá dia. salva
0: aí a playlist aí. Conta, então. B conta, solta esse coração.
2: Eu escuto pra caramba a, a, play, a playlist com as músicas, acho lindo. Eu concordo, assim, acho que é um filme com alguns problemas também, não é, a dança não é a melhor do mundo, é, não acho que é nada excepcional, acho também que não é um filme que ele vai ser inesquecível, justamente porque ele fala de filmes inesquecíveis. Então, ele é uma homenagem àquilo que... aos maiores musicais do cinema. Então, ele não vai ser o maior musical do cinema. Exato, né? Ele está é. ali prestando uma homenagem. Acho ele maravilhoso. Eu amei assistir, me trouxe umas sensações super é, intensas. Assim. Foi uma experiência muito gostosa assistir. Não, é o melhor filme do mundo pra mim, assim. Nem sei se eu tenho o um melhor filme do mundo, mas eu, eu sou fã. Futuro, né? <risos> mas eu sou fã, eu gostei um, pra caramba. E
0: uma coisa, é, fato curioso aqui. Dos 88 Oscars, né? Dos 88 edições que já que existem, apenas 10 foram, é, premiaram musicais. O último deles foi Chicago. E o diretor, que é o Damien Chazelle, não sei se eu falei certo, é o mesmo diretor de Replash, que eu amei muito esse filme, muito, eu não sabia disso, eu fiquei muito chocado.
4: Aliás, esse filme, ele era pra ter saído, assim, ele foi escrito antes do e Plash. Esse filme, o La La de ele, ele foi escrito enquanto o Chazelle tava na faculdade, ainda tava em Harvard, ele concebeu toda essa história, ela até inicialmente se passaria em Boston, se passaria em Los Angeles, que pra mim eu, eu não vejo... N não, não me faz tanto sentido, né? Para uma, uma atriz emergente tentar ir para Boston, mas enfim, não sei se a história ia mudar. Mas aí ela ficou um pouco engavetada porque ele não tinha meios de fazer a história do jeito que ele queria. E aí depois que ele conseguiu estourar com o e aí ele conseguiu um estúdio grande, dinheiro, e aí ele conseguiu fazer o filme do jeito que ele estava pensando. Demais.
0: E se ele ganhar na categoria de melhor diretor que ele está indicado, ele vai ser o diretor mais jovem a levar o prêmio para casa. É. Legal, né?
3: É, eu, eu acho que é um filme eficiente. Mas eu não acho que ele, sei lá, sabendo do, de tudo que já veio na história do cinema, eu não acho que merecia, poxa, gente, sei lá, pensando que ah, atingiu a, a, o recorde de indicações do Titanic. Todo, todo mundo lembrar o que foi Titanic quando saiu, como mudou todo, tanto o a quantidade de dinheiro gasto no cinema, quanto ganho, né? Porque a quantidade de gente que foi no cinema assistir esse filme, eu comprei a fita, as duas fitas, porque eram duas, de tão gigante que era, foi uma, uma coisa absurda, assim. E eu acho que, não, nunca disse que não é bom, só acho que é bom, é eficiente, se estiver passando na televisão, vou colocar lá enquanto, sei lá, lavo meus pincéis de maquiagem, mas até aí, entendeu, não, não acho que merecia tudo isso, não.
0: É, é uma boa, eficiente, eu acho que é um bom, uma é, boa definição.
3: Eu acho que a
1: academia, principalmente, ele, eles gostam muito de premiar filmes que exaltam o, o trabalho deles, né, porque é um filme sobre cinema, é um filme sobre filmes. Igual quando aquele Birdman ganhou de melhor filme, eu fiquei porque eu achei um filme bem foda mas eu não, não sei, eu não daria naquele ano o Oscar de melhor filme para Birdman, parece que eles gostam sabe, de, é. de exaltar assim, o trabalho do, do cinema, é
3: exatamente então. é, e a Emma Stone foi indicada ao Oscar de atriz é, coadjuvante pelo Birdman e eu acho que ela merecia muito mais muito ganhar mais como mais, atriz coadjuvante de Birdman Do que agora, do que agora. como atriz Conto, de La Land sim,
0: ela tá incrível em Birdman Bom, o filme tem essas, todas as indicações é, Melhor filme, todas ator, elas. atriz Fotografia, figurino, direção, edição Aí vem todo lado Todas eu as tava, que importam todas, e outras Exato, todas as que importam e outras Tipo edição de som, zoeira, Marcelo <risos> <risos> Mixagem de som, entendeu? <risos> zoeira, Marcelo gente e principalmente também roteiro original Que enfim, é uma história original Chegamos ao último, gente. Eu nem acredito. Esse eu tô, assim, apaixonado. Assisti ontem. Maravilhoso. Anteontem, ontem, sei maravilhoso, lá. Maravilhoso, maravilhoso. Manchester, à beira-mar. Yes.
1: André, conta.
0: porque conta
4: Eu sei que
1: você gostou também. Conta para mim porque eu não vi.
4: Meu Deus. É, assim, é, acho, que, acho que esse é o que eu mais gostei. Ainda tô tentando digerir todos, mas é uma história... Muito, como eu já disse, pesada e linda e real e humana. É a história de um zelador que mora em Boston, que é o Casey Affleck. Onde deveria ter acontecido Lala Land, ou não. Pois é, <risos> jamais saberíamos. Onde ele conheceria Emma Stone. Não Talvez. Ai, como cruzar o sujeiro. <risos> então, ele tem esse trabalho e essa vida bem difícil em Boston. Ele mora sozinho. E é um filme que você vai conhecendo a história do personagem aos poucos, porque você conhece ele como o zelador em Boston, que tá lá tirando a neve, não sei o que, e aí de repente ele recebe uma ligação e aí ele descobre que o irmão dele morreu. E aí ele precisa voltar para a cidadezinha onde ele cresceu com o irmão e onde ele passou a vida inteira dele antes de ir para Boston e cuidar de todos os trâmites do enterro do irmão, do irmão dele. Ele tem um sobrinho. Tem um sobrinho, filho do irmão. E aí você não sabe de nada. O Casey Affleck é um personagem amargo, que tá é, sempre de mau humor, fala pouco. Um personagem muito quieto. Muito, muito quieto. Em, em, tipo, super na dele. Ele se envolve em briga de bar e não sei o que. Ele é todo estranho. E aí quando ele volta para essa cidadezinha, ele começa a enfrentar histórias do passado dele, o filme também é cheio de flashbacks e aí você vai entendendo aos poucos porque ele é daquele jeito e a história dele vai se construindo então ao mesmo tempo que você vai vendo as coisas do passado, você também tá vendo o dilema dele no presente que tem, não sabe se ele vai ficar com a guarda do sobrinho dele ou não, que ele tem uma boa relação, mas ele não tá preparado para cuidar dele aí tem... É, não quero spoiler, porque esse filme é muito bom, mas tem uma história horrível do passado dele que vai Nossa. assombrar ele pra sempre com a ex-mulher e, e aí eles não, não sabem lidar direito um com o outro. Então é um filme muito pesado sobre relações humanas e sobre... para mim, assim é, é uma, a lição que eu tiro desse filme maior assim é a história... É, Pra gente. a lição de respeitar a história de cada um. Porque a gente não sabe o que que... Como que... As... <risos> sim! <risos> sim! É isso. Porque a gente não sabe o que as pessoas passaram pra ser do jeito que elas são ou o que elas estão passando na hora.
3: Porque elas escolhem fazer as coisas que elas escolhem. Né?
4: Exatamente. Então, as decisões que parecem ser arrogantes ou não sei, pretenciosas pra você, elas podem ter um motivo pra aquela pessoa e, e cada um lida de um, com a dor de um jeito e você tem que respeitar. O que eu gosto desse filme é que ele não, não se preocupa em ter um final feliz e, e resolver conflitos. É ele é, é,
0: ele é meio que não tem final, digamos assim. É, então... Não sei se falar
4: não tem final é um problema também, né? É, então, não. Eu acho, eu acho isso um, do, um dos melhores... É, o Cadinha falou que ela adora filme que não tem final então ou meus que não preferidos. explica alguma coisa. Esse não tem um final. E aí aquela sensação que te deixa preso no fim do filme é pra mim é um, é um dos maiores trunfos. assim Eu gosto muito. É legal muito, isso, né? Sim. Porque
1: a vida também. Tipo, a gente tem uma... Uma série de acontecimentos e, tá, depois desses acontecimentos, a vida continua e são outras coisas. Então, filmes sem final eles são mais reais, né, parece. Sim, eu achei,
4: eu achei toda a história desse bem humano, assim, o fato dele é, não querer... Ele não está pronto para as responsabilidades que de repente ele se depara e acontece, sabe? Está não... tudo bem. É, não precisa estar. E a gente
1: fica julgando, né? fala: olha que fraco, olha que covarde. ou Enfim, tanto na vida real, quando a gente sabe do problema de um amigo, de alguém, a gente sempre julga e julga e julga, ah, mas que absurdo. Só que a gente nunca se coloca no lugar da pessoa. Se a gente estivesse passando por aquilo, será que a gente assumiria tudo isso também? Será que a gente estaria pronto? Né? É.
3: Não,
0: acho que você definiu muito bem. assim Olha como é bom conversar de filme com os outros. Porque uhum. é, é realmente isso. né É meio que respeitar a história da pessoa. Porque a gente não sabe por que ela está agindo daquela forma e recebendo as, aquelas informações daquela forma, é, é bem isso.
4: É, eu chorei muito, eu não eu, desculpa se eu fui muito superficial, mas é que eu realmente <risos> não quero spoiler a história de, pra vocês, porque é muito boa. não é muito... Mas é isso, é a história dele com o sobrinho que perdeu o pai, tem o, o irmão nos flashbacks, a relação dele com o irmão, a relação dele com os amigos, a relação dele com a ex-mulher, é, com a mãe do sobrinho que não se fala também, então é... É um absurdo, É assim, muito foda. E um como a filmes. história é muito bem contada, porque eu tenho certos
0: problemas com filmes que voltam. Flashbacks, né? o famoso <risos> flashbacks. Eu tenho muito problema com isso. Eu gosto que a história vá pra frente, assim. Então aqueles flashbacks são muito pontuais aqui aquilo ali me parece que sem aquilo é exatamente isso sem aquilo presente não ia se explicar é um flashback bem feito é né? muito bem feito que muito bem muito feito. Mal feito porque tem aqueles aspectos irritantes feitos. né que não, não tá não tem para que isso te confunde ainda mais a história e isso nossa é um complementar não só complementar como essencial para para narrativa da história achei muito bonito para mim de todos que eu vi ele foi mais tocante do que Lion eu não chorei em Manchester, mas lá eu chorei. Mas assim, esse foi muito tocante. Quando rola a explicação de tudo. Pelo amor de Deus, aquilo ali eu, eu fiquei assim: hum, não vai dar. Acho que eu vou estar parando esse filme aqui agora. Deu, valeu. Mas enfim, demais. O Casey Affleck tá in, impecável. Inclusive. Impecável. Maravilhoso. Impecável. Ele tá, tipo, muito foda. Tá, assim, nível Denzel Washington. Batalha tá de pau a pau. Pra mim, pra Tem mim que ser um dos dois. Pra mim, são os dois melhores também. É. A Michelle Williams tá, tipo assim, tchau.
3: Ela que foi aqui, a hora que eu... É que não adianta, esse ponto não adianta dizer que eu chorei muito, né? Porque já perceberam que eu chorei em todos. <risos> chorei em todos, inclusive Estrelas da Land, Sempre choro, só, não, só não chorei em La, La Land, não mas... Não tem porquê também, né? Que... Também, também não tem. E é a qualquer custo. Mas, enfim, a Michelle Williams tem uma parte dela lá que foi a que me, me rasgou o Nossa, coração, foda. assim, que, meu Deus do céu. E eu... Ai, gente, eu gostei muito de ver o Casey Affleck porque ele tá há muito tempo tentando se construir como um ator foda, assim, e eu acho que ele, dessa vez, ele chegou e quem sabe ele não desce mais, né? É, é, bem legal.
0: E o ator e o Lucas Hedges que faz o, o menininho também que tá indicado ator coadjuvante. O menininho Sim. não, né? O sobrinho, o adolescente. O o adolescente. Hedges, nossa, é. ele tá demais. É muito. Bom. Eu achei muito bom, muito o personagem dele, como ele levou junto com Casey Affleck. Assim, nossa, achei muito foda. Para mim é tipo assim um dos eu tô, fiquei apaixonado por Moonlight, mas esse filme realmente é foda, é. muito foda.
3: Pílula de Conhecimento. O Lucas, <risos> o Lucas Hedges e o Dev Patel são as duas primeiras pessoas nascidas em 1990 e indicadas a um Oscar. Olha só. Sei porque é meu ano. Estamos aí. Já chegamos.
4: Pílula de Conhecimento 2, mas agora depois dessa ficou sem graça eu falar. Mas esse filme que foi é, dirigido e escrito pelo Kenneth Lunderman, na verdade não era pra ter sido dirigido por ele. Porque o Matt Damon foi falar com ele, e, eu, e isso em 2014, e ele, na verdade, deu a ideia para o Lonergan escrever um filme e a intenção era para o Matt Damon dirigir esse filme e estrelar no filme. Graças a Deus não, né? Ai, pois é, mas aí, aí por complicações com O Perdido em Marte, o Matt Damon preferiu, preferiu se dedicar ao Perdido em Marte e aí esse projeto acabou ficando nas mãos do Lonergan, que acabou dirigindo e escrevendo, e o Matt Damon foi só o produtor do filme. E o Casey <risos> Affleck <Africa> pôde estrelar <risos> e salvar Ufa. nossas vidas.
3: Amo o Matt Damon, ele é muito bom, muito maravilhoso, mas acho que não encaixava.
0: E outra de conhecimento foi o primeiro filme produzido por um por um streaming que é da Amazon, mas foi é produzido pela Amazon e foi indicado a melhor filme.
3: E o Kenneth Lonergan, para ver com a versatilidade da pessoa ele também escreveu Gangues de Nova York eu amo aquele, aquele filme do Leonardo DiCaprio fazendo mais um sotaque que ele não conseguiu fazer mas enfim esse, esse aí.
0: gente, vão assistir pelo amor de Deus, esse filme Por é, favor, muito assistam, é muito maravilhoso esse bom, é muito, 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 muito bom. Bom. foda, muito foda mesmo 10 de 10 bom, o filme está indicado a melhor filme, melhor ator pelo que Zé que espero que leve senão não, um dos dois, valeu Ator coadjuvante com o Lucas, Lucas Hedges, atriz coadjuvante com a Michelle Williams, que foi uma sur surpresa porque ela aparece super pouco no filme, super pouco, né? Ela não tem tanto impacto quanto os atores. Sim, aparece, ela aparece... Mas aparece, ó, é, tipo ó, assim, vrá, Ela acabou. aparece
3: super pouco, é uma participação especial, mas ela acaba com o seu coração.
0: Sim, de melhor direção, com o Kenneth Lonergan, Lan falei certo? E roteiro original também, que é uma história original. É isso,
1: é Ufa, hein? Esses que, são os indicados, a melhor filme, né? Lógico todos os indicados que a melhor filme. Muitos outros filmes concorrendo em outras categorias, mas a gente escolheu falar desses nove filmes porque eles são né, os mais importantes. E mas... o que a
0: gente se empenhou a assistir para fazer esse podcast e, e agora a gente
4: vai falar dos melhores indicados de mixagem de... Não, mentira.
0: <risos> <risos> Marcelo, NTS... <risos>
2: E eu acho que agora, depois da contribuição desses convidados, a gente vai ter que incorporar um novo bloco no programa que chama Pílula de Conhecimento. Pílula de Uhul! conhecimento. Eu é, é demais, <risos> gente. Sério. Vai rolar, vai, isso fã. vai ficar. Eu isso, já sou fã.
0: Isso vai ficar. Bom, hoje vai dar, a gente volta no próximo bloco. No próximo bloco, a gente vai montar os nossos preferidos nas categorias principais. Um ranking dos nossos preferidos, ok? Beijo, tchau. Estamos de volta para o nosso último bloco Ufa!
1: Esse finalmente. episódio que tem cinco horas de duração Tá
0: cansado? A gente não, ah, que bom Mas,
1: muito, mas tem, é muita informação É muita gente. informação, foram
0: 9 que... filmes é. gente. Muito conhecimento Melhores convidados Melhores convidados
1: Ninguém nunca veio preparado assim aqui, Sem vocês, ó, a gente nem ia ter falado tanto assim Juro Verdade. pra vocês, obrigado por tanta informação Verdade. E a gente, já amou, que a gente já
0: combinou Que o Pílula de Conhecimento vai virar um bloco aqui
1: Vai, vai virar um bloco fixo <risos> vai virar. do
0: programa. É, não, nesse bloco a gente faz as famigeradas listas. né? É, dessa vez a gente resolveu fazer uma lista cada, é, por qu as quatro categorias principais, que é melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz. Cada um vai dar um nome que a gente daria o Oscar. Certo? Combinado? A gente pode fazer em sentido horário. Então começa pelo André, Dinha, eu, B e Má. Fechou? Fechado. Então tá, então vamos lá. É. Melhor and filme. É The Oscar
4: Goes to. Melhor
0: filme <risos> Ah, eu não quero ser o primeiro aqui. <risos> ah, vai. Melhor quem filme. você daria melhor filme, André?
4: Ó, oh, é, pra quem eu daria, não, não é quem eu acho que vai ganhar, tá? É. é pra quem eu daria. Melhor filme eu daria pra Manchester by the Sea Manchester à beira-mar. Dinha. Você,
3: é Dinha? Eu também. Manchester à beira-mar.
0: Eu. Também, Manchester ah, meu <risos> Porque eu Deus, sou Maria, Nani. vai com as outras Mentira, não, eu também daria Manchester Beira-Mar Mas eu acho muito que quem vai ganhar É Moonlight, porque o que aconteceu Com o ano passado com o Spotlight, talvez Moonlight, eu acho que é o mais pau a pau Pra ganhar de Lala La que é o preferido E eu espero que ganhe Eu também daria, eu daria pra Moonlight e Manchester A Beira-Mar, faria um bem diferente assim. Daria pros dois
2: <risos> Bom, eu ainda não consegui assistir tudo Então eu tomei o Glória Pires aqui Mas dos que eu assisti <risos> É, melhor filme pra mim é Lion, Uma Jornada para Casa.
1: Bom, faltou eu assistir três dos que estão indicados ao melhor filme e eu daria para Hidden Figures, é, Estrelas Além do Tempo.
4: Ou seja, se Lala Land ganhar, todo mundo vai ficar muito triste. É,
1: eu acho que Lala Land vai ganhar. Ah, eu Sabia? espero que não. Eu tô
4: torcendo, eu muito, tô torcendo muito pra não muito Eu não pra quero Moonlight.
1: nem colocar em palavras
3: isso, porque... <risos> Pelo amor de Deus. É.
0: Bom, próxima categoria é Melhor diretor ou direção. De, quem, pra quem você daria esse prêmio?
4: Eu daria para o Barry Jenkins de Moonlight. Mas eu lá? acho que vai ganhar o cara do Land <risos> Você,
0: Dinha.
3: A Dinha tá chateada. É. Ah, eu não quero ser repetitiva, gente. Mas eu também daria para o Barry Jenkins. Mas. Eu acho que vai acabar ganhando o Damien Chazelle do La La Land também. Gu, você. <risos> vai ficar
1: chato. Porque... Vai. <risos> uma hora a gente vai começar a mudar.
3: Promessa. É, é, uma, é <risos> a
0: gente tinha é combinado quiser. <risos> Não, Mas eu também daria pro Barry Jenks é, Moonlight a luz do, ar, Boa. do a Luz do Luar. É, e uma coisa engraçada também é que eu, eu até daria esse prêmio pra ele porque eu vi uma a Natalie Neri falando sobre Estrelas Além do Tempo. E tem muito uma coisa do discurso de ser a primeira pessoa negra a fazer isso, a primeira pessoa isso, a primeira pessoa isso. E ele seria o primeiro diretor negro a levar esse prêmio pra casa. Em 2017. Então, acho que isso seria um marco, tá na hora de abrir essa porta mesmo, parar é, com isso, vamos de torcer, ser. Né? Em 2017, de continuar sendo o primeiro, o primeiro, o primeiro, sabe? Então. Acho que é importante ele levar esse prêmio. Pronto, fiquei de forma melhor. Yes.
2: Olha, eu acho... Por, por mim seria é, Barry Jenkins também, por Moonlight. Mas eu acho... Eu assim gostaria realmente que ele ganhasse, mas eu acho que talvez vai para a chegada. Porque foi um filme muito, muito elogiado também. Então, é que às vezes... É, eu acho que o, tudo que eu ouvi sobre ele ficou um pouco no passado, porque foi no ano passado. Mas eu acho que é um forte candidato.
1: Eu também, apesar de não ter gostado muito do filme, mas eu entendi o propósito dele, é que, cara, às vezes a gente realmente não gosta e pronto, né? Mas de direção, eu acho que a chegada pra mim, do cinco, é o melhor. Diretor.
0: É, bom, a gente já falou de melhor filme direção, aí agora a gente vai pular pra atriz e ator coadjuvante. Por quê? Vamos explicar. A gente, de melhor atriz, a gente não consegue julgar porque a gente só viu Emma Stone em La La Land e ninguém quer que ela ganhe. <risos> <risos> Parece que aqui na mesa ninguém tá ligando pra ela, mas... É pelo menos em atriz coadjuvante, ator coadjuvante A gente consegue, tem mais
4: opções pra escolher Tá bom?
0: Então, essa é a justificativa Dê, atriz coadjuvante, quem?
4: Atriz coadjuvante pra mim é uma das Categorias mais difíceis Mas eu tô aqui, né Daria pra Viola Davis, porque Diva, vamos torcer E é isso E acho que ela ganha também
3: Putz, que difícil, hein, gente Essa tá, tá louca Com corrida aqui Olha, eu vou, vou dar pra Michelle Williams, eu acho. Porque aquela história de que ela apareceu pouquíssimos minutos, eu acho que ela... Não, não tenho essa, esses dados científicos na minha cabeça, mas uhum. ela apareceu muito menos do que atrizes coadjuantes costumam aparecer. Foi praticamente um cameo é... assim, que ela fez. E com, sei lá, cinco palavras que saíram na boca dela, ela... Fez o filme pra mim, assim, tipo, rasgou meu coração de verdade. Então, pra mim, é ela.
1: É... E aí, eu não Hugo? queria ser repetitivo de ah, novo. de
0: novo. <risos> não, mas tudo bem. Eu, acho eu também... Eu daria pra Nicole Kidman com o Lion. Ela tá, tipo, impecável. Também não é, o, que é uma atriz que... Ih, tá, fala. Não, é o retorno. Ah, tá. É? Ah, tá. Ah, tá. Moniquinha, ah, tá. Ela também é uma das atrizes que... Atriz com a Adivante, que não não aparece tanto também, assim, não é ela realmente ela faz um papel de atriz coadjuvante e pra mim ela fez muito bem
2: pra mim é ela também, eu achei que a atuação dela como eu falei aqui, ela tem uns takes muito precisos e ela é ela traz muita emoção, assim, eu achei a atuação dela realmente impecável pra mim é Nicole Kidman
1: Ai, o meu Oscar vai pra Vaiola sofredora, porque eu quero que essa mulher ganhe. Nariz os correntes. Ah, ela. Ai, gente, eu amo ela e ela precisa ganhar esse Oscar, sabe? Tem que dar pra uma negra, mesmo que seja de coadjuvante, eu acho que. A gente tem três, né, negras concorrendo na categoria, e das três eu tô torcendo pra Vaiola.
0: Muito bem. E a última que a gente tem escolhido é melhor ator coadjuvante. Pra quem der,
4: eu dou Oscar pro Shalali para ter valido a pena eu decorar Até o nome batir. dele <risos> Até a cabeça. E porque ele tá ótimo Também é quase a Michelle wi Williams Pradinha É quase a mesma justificativa Ele aparece super pouco E é um personagem super emocionante Super cativante E ele tá incrível, absurdo
3: Bom, para mim é, Ficou muito apertado Entre meus dois amiguinhos De 1990 o Lucas Hedges, de Manchester à beira-mar, e o Dev Patel, de Lion.
0: Ah, escolhe o Dev Patel, que eu dou pro Lucas Hedges. <risos> <risos> Vamos combinar assim?
3: Tá bom, tá combinado, então, <risos> que aí os dois ganham. Eu vou dou, dou o meu, meu Oscar de ator coadjuvante 2017, vai pro Dev Pitel. Dev Pitel, muito Dev bem. Dev Pitel.
0: <risos> bom, eu dou pro Lucas Hedges, pra mim, ele foi, foi incrível no personagem. Eu gostei muito de ver um personagem adolescente tão real, assim. Foi, foi muito bonito. Ele fez Manchester à beira-mar
2: eu tô com o Dé, eu daria pro moço do nome que eu ainda não aprendi a falar, justamente ele ganhando eu vou, quem sabe, aprender a falar será? Não é. Mas é um a atuação dele, o personagem dele é muito importante ele é o, é, a função do personagem dele é que faz com que, o perso, com que o personagem principal evolua tanto na história e a atuação dele também foi muito, muito responsável por boa parte das emoções que eu tive no filme, assim, então pra mim seria pra ele
1: ah, eu tinha pensado em dar para ele também, mas eu acho que eu quero dar meu Oscar pro Day Pitel, porque <risos> ah, esse moço, né? O que que ele fez com o nosso coração também? Pitel. Olha, eu te falar, viu? Corta em pedacinhos. É, acho que de todos os filmes foi o que eu mais me emocionei. E ah, eu, como não dá para dar pro Mini Sarum? para ah. Pro atorzinho Mirim, eu acho que daria
2: para ele, porque é bem legal.
0: Muito bem. Bom,
2: meu Deus, a gente Nem chegou Nem acredito fim. que a gente acabou. Yes. Ai, meu Deus uh! do céu, que programão da porra.
0: Gente, muito bom. Esse programa é indicado ao Oscar, é o melhor programa de todos, episódio Se mais bem Se tivesse um todos.
3: Oscar do podcast, a gente Esse, ia Sim,
0: Com certeza, roteiro super original.
3: Ai, bom, gente, só uma coisinha pra ficar de olho, que eu tô muito chateada. Por favor. Que de música original... Com certeza vai ser La, La Lente que vai ganhar.
0: Ele tem duas indicadas, não? Sim,
3: ou seja, né, pra quê? Mas tem uma <risos> tem uma de Moana que tá indicada, Ai, que, quem, da escreveu, que quem, tem, quem escreveu foi o Lin-Manuel Miranda, que é o um moço que escreveu Hamilton, ah. e que se ele ganhasse, ele completava aquele IGOT lá, que são todos os prêmios que é possível um ser humano das artes ganhar. Mentira, se ele ganhasse, sério? ele completava. Eu e eu sou muito fã da que peça e eu queria muito que ele ganhasse. Mas eu sei que ele não vai ganhar, mas fica aqui meu beijo pra ele. Entendeu? E quem canta, que canta essa música, Amo Anisha Shakira, não é? É essa? Não. Nem sei, só sei quem escreveu. <risos> eu Pode nem ser. assisti Moana, mas Eu assisti Moana
4: domingo, gente, é muito legal. você sabe A que amém. ele vai perder pro, pra música que o Ryan Gosling canta. É. E que eu vou chorar. Chupa essa. Ai,
1: eu gosto daquela música. Que saco, aquela ah, gruda na cabeça, né? o porcaria de música.
2: Jean, eu sei que isso não conforta, mas Hamilton tá concorrendo à melhor trilha sonora no Kids Choice
3: Awards 2017. <risos> <risos> tá vendo bem. as crianças que sabem. Vocês não sabem de nada, academia. Elas são o futuro. Agora, eu quero, o futuro, agora tá. eu quero saber, se levar esse prêmio vai, vai, ajudar, vai ajudar alguma coisa <risos> nessa conquista aí de todos? Ou será que ele já ganhou um zap? <risos> Ai, gente, acho que vale mais ainda, né? Eu também Quem acho. sei vale mais.
1: Um
0: <risos> <risos> Bom, gente, pode, pode falar
3: não só queria super agradecer vocês
2: por terem muito, topado, muito, muito. assistiram todos os filmes trouxeram papéis eram super dedicados foi, foi uma delícia gente, conversar
3: com vocês sobre esses filmes gostei Ai, muito a gente, amou, foi ótimo. gente muito muito obrigada a
4: gente que agradece o convite desculpa a falação sem freios gente, mas foi mas filmes
3: a, a gente não está acostumado a, a, é a esse legal. formato a gente acabou falando muito desculpa
4: <risos> não foi tá muito ó, divertido gente. obrigado mesmo pelo convite não muito Eu acho obrigado que os muito obrigado vão
1: gostar muito né porque tipo ontem você encontra um tipo de resumo desse, assim, sabe? Sim. Num, sei lá, com essa qualidade. E comentários pessoais também, que eu acho que a gente não tem uma formação muito técnica para isso. A não ser vocês, acho que eu sou a que menos entendo disso... Mas é muito legal a gente dar nossas impressões também, né? Sei lá, eu pelo menos me influencio muito com a opinião dos meus amigos e do, do, do que eles sentem quando eles veem um filme, ouvem uma música, então eu acho que é bem legal.
0: Sim. Não, muito obrigado pela participação de vocês todas as informações que vocês trouxeram. Foi muito legal. Foi eu mesmo. Eu sabia que conversar de filme com vocês ia ser muito, muito, ah, muito pera, legal. eu
1: tenho uma pílula do conhecimento. <risos> eu amo a pílula do
0: conhecimento. Foi o grande... Nossa. Isso, sabe? já temos a revelação de 2017. A pílula do conhecimento. É yes. Muito obrigado, gente. Bom, relembrando, o Oscar acontece esse domingo, dia 26 de fevereiro, domingo de carnaval. Vai ser exibido pela TNT. É, depois a gente pode conversar, né? Manda Semana mensagem.
2: que vem a gente vai conversar sobre isso aí. É, e quem aí?
0: ganhou, quem não ganhou, de tudo que a gente ficou falando aqui, das nossas apostas. E é isso. Lembrando que toda sexta-feira a gente está no SoundCloud.com/barra numa tacada só. Você também acha a gente no iTunes procurando por numa tacada só. Conversa com a gente pelo e-mail numatacada.só@gmail.com ou pelo nosso facebook.com barra numa só. Muito obrigado, André e... e Cláudia. Ou quer dizer, Dinha? E... O Oscar Dinha para os é de 20. vocês.
3: Ah, muito obrigada, obrigado, gente. gente.
0: Muito obrigado. Uma beija.
2: Beijinhos. Até sexta.